0: Bạn đang nghe quyển sách Thần Thoại Bắc Âu. Nhiều tác giả, giọng đọc Lâm Thanh Toàn được phát trên kênh Hẻm Radio. Lời giới thiệu Trong Thần Thoại Bắc Âu, trái đất là một dĩa dẹt đặt trên cạnh cây của thế giới Yriksho. Aegis, nơi các vị thần sinh sống, nằm ở trung tâm đĩa. Con đường duy nhất dẫn đến Aegis là cầu vông, hay cầu Bifort. Các người khổng lồ sống ở Junheimer, nghĩa là vùng đất của người khổng lồ, người chết đến một nơi lạnh lẽo và tối tăm gọi là Niflheim do Hel, con gái của Loki cai trị. Đầu đó ở phương Nam là vùng Muspelheim rực lửa, nơi các người khổng lồ lửa sinh sống. Các vùng đất siêu nhiên khác là Adham, vương quốc của người Af, trắng. Svartavaham, vương quốc của người Af, đen. Nidavellir, vương quốc của người lùn giữa Esker và Neitham, và Midkirk, hay Middle-ear, nơi con người sinh sống, tính đối lập là một thành phần quan trọng trong quan điểm về vũ trụ của thần thoại Bắc Âu. Ví dụ, thế giới được hình thành từ băng và lửa. Các thế lực siêu nhiên có ba thị tộc thần thánh trong thần thoại Bắc Âu là Aesir, Vanir và Jotun. Trong bài viết này gọi là người khổng lồ. Sự khác biệt giữa hai thị tộc Aesir và Vanir được gọi chung là thần chỉ là tương đối giữa hai thị tộc thần thánh này từng xảy ra chiến tranh mà phần thắng thuộc về phe Asir. nhưng họ đã chấp nhận giàn hòa để cùng nhau cai trị thế giới và để giữ hòa bình hai bên trao đổi con tin và đã có những cuộc hôn nhân giữa các thành viên của hai thị tộc một số vị thần thuộc về cả hai nơi một số học giả suy đoán rằng Câu chuyện này phản ánh quá trình các thần linh của người Ấn Âu xâm lăng chiếm ưu thế so với các thần linh của người bản địa. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Có những người cho rằng sự phân biệt giữa aesir và Veneer chỉ là phiên bản Bắc Âu của hệ thống thần thánh của các dân tộc Ấn Âu giống như sự phân biệt giữa các vị thần trên đỉnh Olympus với các tỳ trong thần thoại Hy Lạp. Các aesir và Veneer thường trong tình trạng thù địch với bộ tộc Ionar, sự gọi là Iontun hay Shultuns, trong tiếng Anh cổ gọi là Iontanus hay Entas. Bộ tộc này giống như các Titan và Gigathos trong thần thoại Hy Lạp và thường được gọi là người khổng lồ, tuy cũng có người gọi họ là quỷ. Tuy nhiên, các Aesir có tổ tiên là người của Ionas và có thành viên của cả Aesir lẫn Vernir kết thôn với họ. Tên một số người khổng lồ được nhắc đến trong sự thi Edda, Người khổng lồ thường được coi như hiện thân của các sức mạnh tự nhiên. Có hai loại người khổng lồ, là người khổng lồ băng và người khổng lồ lửa. Ngoài ra còn có người ạp và người lùng. Vai trò của họ trong thần thoại Bắc Âu không rõ. Họ thường được cho là đồng minh của các vị thần và Phernia. Những sinh vật siêu nhiên khác gồm có con chó sói khổng lồ Fremur và con rắn biển Chutungarden, cuộn vòng quanh trái đất. Hai con quái vật này là con của vị thần lừa đảo Loki, và một nữ khổng lồ. Ngoài ra còn có hai con quạ Hugin và Munin, nghĩa là suy nghĩ và ký ức. Chuyên giúp Odin, thủ lĩnh của các vị thần, nắm được tình hình thế giới. Và con sóc Kratatosh chạy trên các cành của cây thế giới, Yggdrasil ở trung tâm vũ trụ. Giống như các tôn giáo đa thần khác, trong thần thoại Bắc Âu không có sự đối đầu thiện ác, như trong tín ngưỡng vùng Trung Đông. Những người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu về bản chất không phải là độc ác, họ thô lỗ ồn ào và kém văn minh thì chính xác hơn chủ đề chính trong thần thoại bắc âu là sự đối lập giữa trật tự và hỗn loạn các vị thần đại diện cho trật tự con người khổng lồ và quái vật tượng trưng cho sự hỗn độn vluspa khởi nguyên và kết thúc của thế giới số phận của toàn vũ trụ được mô tả trong vluspa lời tiên tri một trong những bài thơ đáng chú ý nhất của edda bằng thơ trong vluspa odin thổ đỉnh của các vị thần gọi hồn của Mofon và nữ tiên tri, để hỏi về quá khứ và tương lai của thế giới. Vì nữ tiên tri hỏi lại Odin, liệu ông có thật sự muốn biết điều đó không? Odin nhấn mạnh rằng với vai trò vua của các vị thần, ông cần có những hiểu biết đó. Cuối cùng, vị nữ tiên tri cho Odin biết những bí mật của quá khứ và tương lai, rồi chìm trở lại vào bóng tối. Quá trình hình thành thế giới Ban đầu thế giới chỉ có gồm vùng đất bằng giá Niflheim và vùng đất rực lửa Musfaham. Giữa hai vùng đất này là gặp khoảng trống nơi không có gì sinh sống. Ở gặp lửa của Musfaham đã làm băng của Niflheim thành người khổng lồ đầu tiên Ymir và con bò khổng lồ là Ymir sống nhỏ sữa của con bò này. Con bò Aavla liếm băng tạo thành vị thần đầu tiên Perry, cha của bo và bo là cha của ba e sinh đầu tiên odin veli và V chimir là người cả nam và cả nữ từ chimir tộc người khổng lồ được sinh ra sau đó các con của bo là odin Vili và Phi giết chimir và dùng xác chimir xây dựng thế giới các vị thần quy định sự tuần hoàn của ngày và đêm cũng như của các mùa son con gái của minderferry và vợ của glenn là nữ thần mặt trời hằng ngày thần đi qua bầu trời trên cổ xe do hai con ngựa avis và avat kéo đường đi của mặt trời vẫn thường được biết tới dưới cái tên Aforto, vinh quang của người avs son thường xuyên bị scone tên khác của fermer thường xuyên truy đuổi nhật thực là dấu hiệu scone gần bắt được son theo lời tiên tri cuối cùng mặt trời son sẽ bị scone bắt kịp và ăn thịt tuy nhiên thần sẽ được thay thế bởi con gái của mình anh của son là thần mặt trăng mani cũng bị đuổi bởi một con sói khác tên là haiti trái đất được bỏ vệ khỏi toàn bộ sức nóng của mặt trời nhờ spallin đứng chắn giữa son và mặt đất trong tín ngưỡng bắc âu ánh sáng không tỏa ra từ thần mặt trời mà từ bòm hai con ngựa kéo xe advice và avas của thần những con người đầu tiên là as và em Lư, được các vị thần Odin, hornis veli và loder vì, tạo ra từ gỗ và ban cho sự sống. Vì nữ tiên tri còn miêu tả cây thế giới Ereshkigal và các nữ thần số mệnh, còn gọi là Ninh, tên là Earth, Fadini và Skuld, chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai, ngồi xe những sợi chỉ số phận dưới bóng của nó. Ngoài ra, Odin còn được kể về cuộc chiến giữa các Eshin và Fornir và cái chết của Bas. Ngay tận thế. Tương lai trong tín ngưỡng Bắc Âu khá u tối, lực lượng bóng tối và hỗn loạn sẽ vượt qua các vị thần đã diện cho trật tự. Loki và các con sẽ vượt ra khỏi xìen xích. người chết từ Niflheim trở lại dương thế tấn công người sống. Hamdett, vị thần đứng gác ở cổng Asgard, sẽ triệu tập lực lượng nhà trời bằng một hồi tù và sau đó nổ ra cuộc chiến giữa hỗn độn và trật tự vẫn được biết tới với cái tên Fenrir. Định mệnh của các vị thần là bất bại trong trận chiến này. Họ biết rõ điều đó nên sẽ tập hợp những chiến binh giỏi nhất, các Emperor, để chiến đấu bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng họ cũng phải bất lực nhìn thế giới chìm trở lại vào bóng tối. Các vị thần và trật tự do họ tạo ra sẽ bị tiêu diệt. Bản thân Odin sẽ bị Phammer nuốt chửng. Tuy nhiên, sẽ còn một vài vị thần và con người sống sót để xây dựng một thế giới mới. Các học giả vẫn đang tranh cãi xem đây có phải là dấu hiệu của những ảnh hưởng từ Kitô giáo hay không. Nếu không, quan điểm ngày tận thế của Volus III có thể phản ánh thế giới quan Ấn Âu Cổ, vua chúa và các vị anh hùng. Bên cạnh những câu chuyện về các vị thần, thần thoại Bắc Âu cũng kể về các vị vua và anh hùng người trần thế. Những câu chuyện này phản ánh quá trình hình thành các bộ tộc và quốc gia Bắc Âu. Một số học giả cho rằng những câu chuyện này dựa trên những sự kiện có thật và có thể coi chúng như một nguồn nghiên cứu lịch sử vùng Scandinavia. Chương một: Tạo lập trời đất rồi loài người Ngày xưa ngày xưa, thỏa đó chưa có trời ở trên mà cũng chưa có đất ở dưới. Tất cả chỉ là một khố sâu bất tận, một thế giới sương mù trong đó có một nguồn nước chảy. Có 12 con sông bắt nguồn từ đấy, chảy thật xa, đóng băng lại, rồi cứ lớp băng nọ chồng chất lên lớp băng kia, cho đến khi cái hố sâu đó được lấp đầy dần. Về phía nam thế giới sương mù này là thế giới ánh sáng, một luồng gió ấm từ nơi đó thổi qua làm lớp băng tan. Hơi nước bốc lên không trung thành mây. Từ đám mây này xuất hiện một chàng khổng lồ băng giá tên là Ymir, cùng đám hộ truyện và cả con bò ở Humbla. Cung cấp sữa làm thức ăn cho người khổng lồ đó. Con bò này đã ăn xương và muối trên băng để có sữa. Một hôm nó đang liếm tảng đá có muối thì thấy xuất hiện mớ tóc của một người. Đến ngày thứ hai thì cả cái đầu xuất hiện. Sang ngày thứ ba, toàn thân người xuất hiện. Một người đẹp, nhanh nhẹn, dũng mãnh Sinh vật mới này là một vị thần. Vị thần này lấy một nàng khổng lồ rồi sinh ra được ba người con tên là Odin, Vili và Vi ba anh em họp sức lại giết người khổng lồ Ymir, xác của Ymir thành trái đất, máu thành biển, xương thành núi, tóc thành cây, xương sọ là bầu trời và ốc là những đám mây đem lại mưa đá và tuyết. Odin mới chia giờ khác phân định ngày đêm cùng các mùa bằng cách đặt mặt trời mặt trăng và chỉ định quỹ đạo cho cả hai. Vừa khi mặt trời chiếu sáng trái đất, cả thế giới thảo mộc đâm chồi nảy lộc. Sau khi các thần đã tạo ra thế giới bạn đi dạo trên bờ biển mới nhận thấy còn một điều thiếu sót chưa có loài người thế là các thần mới tạc cây trần bì thành một người đàn ông tạc cây trăng thành một người đàn bà rồi đặt tên cho hai người là Aske và la thần Odin mới ban cho hai người sự sống và linh hồn thần Vili cho họ lý trí và cảm xúc thần Phi cho họ ngũ quan dáng vẻ bề ngoài và tiếng nói họ sống trên mặt đất chính là những bậc tiền bối của nhân loại vậy Cây trần bì vĩ đại Yrashil được dùng để chống đỡ toàn vũ trụ. Cây này một từ thân thể của Ymir và đâm ra ba rễ lớn. Một rễ vương tới Esker, thế giới của chư thần. Rễ thứ hai ăn tới Sotunheim, thế giới của những người khổng lồ. Rễ thứ ba ăn tới Niflheim, miền tối tâm và lạnh lẽo. Có suối chảy bên cạnh mỗi rễ cây. Rễ ăn tới Esker được chăm chút cẩn thận bởi ba nữ thần Nodz. Đây là ba nữ thần định mệnh. Nữ thần thứ nhất tên là Urdu, quá khứ. Nữ thần thứ hai tên là Ferdinand, hiện đại. Và nữ thần thứ ba tên là Skut, tương lai. Dòng suối ở Schultenheim chính là nguồn nước của Ymir. Nơi đó tiềm ẩn sự khôn ngoan, minh trí. Nhưng còn dòng suối dọc theo rễ cây đưa tới Nifernheim đã nuôi dưỡng con rắn lục Niphot, nghĩa là bóng tối. Con rắn này ngày đêm gặm nhấm rễ cây, có bốn con hươu được trèo lên cây ăn nụ. bốn con hươu này tượng trưng cho bốn ngọn gió. xác Ymir nằm dưới đất ngay cạnh dưới cây. khi Ymir cự mình muốn hất cây đi, thì mặt đất rung chuyển. Asgard là tên châu ở của các vị thần. muốn tới nơi này phải đi qua cầu Bifrost, cầu vòng. Asgard cầm có những tòa lâu đài bằng vàng và bạc. những tòa nhà đẹp nhất mang tên lơ nơi gương ngộ của vị thần trưởng thượng Odin ngồi trên ngai thần Odin có thể nhìn thấy trời và đất. Có hai con quả đèn Hercin, Tư Tưởng và Munin trí nhớ luôn luôn đậu trên vai thần. Hàng ngày hai con quạ này bay khắp nơi rồi trở về kể hết cho thần những gì mắt thấy tai nghe. Nằm dưới chân thần Odin là hai con chó sói Jerry và Freki. Hai con chó này được thần cho ăn hết phần thịt dâng lên biếu thần vì thần sống không cần thức ăn mà chỉ cần uống rượu mật ong. Thần phát minh ra chữa viết Junit và công việc của ba nữ thần Norse là khắc những hàng chữ định mệnh trên một tấm kim khí. Tên thần Odin đọc là Gordon và chữ Westnesday ngày thứ tư phát xuất từ tên Gordon này. Chương 2 những cuộc vui ở Valhalla. Valhalla là lâu đài của thần Odin. Nơi đây thần thường mở tiệc khi các vị anh hùng đã chết oanh liệt ngoài chiến trường. Những người chết bình thường không bao giờ được mời cả. Thần Odin cho xã thịt con lợn rừng streamer để đãi tiệc. Con lợn rừng này có đặc điểm là mỗi sáng bị làm thịt ăn hết nhưng tối đến nó trở lại nguyên hình. Các anh hùng được mời uống rượu mực lấy từ con dê cái Hebrum. Tiệc tùng sông, các anh hùng giải trí bằng cách đánh nhau. Ngày nào họ cũng đem nhau ra cánh đồng giao chiến cho đến khi họ sẽ nhau ra từng mảnh đó chỉ là cách giải trí của họ thôi. Khi tới bữa tiệc, các vết thương lại lành hẳn và họ vui vẻ kéo nhau về Valhalla ăn uống. chương 3. người Vanquio người Vanquio là những thanh niên hiếu chiến cưỡi ngựa đội mũ sắt và mang giáp. Thần Odin thích thâu thập các bậc dũng sĩ anh hùng về Valhalla nên mới sai những người Vanquio này tới chiến trường. Lời những anh hùng tử trận Fankirio có nghĩa là người đi lựa chọn những người tử trận Khi họ đi thi hành sứ mạng Áo giáp của họ chiếu sáng lung linh Rồi tới phía trời miền Bắc Người ta gọi đó là Aurora Borealis Ánh sáng miền Bắc Chương 4 Người Elves Giống Elves tuy kém các thần Nhưng cũng có nhiều quyền phép Giống Elves ánh sáng còn gọi là Những thiên thần trắng Hay thiên thần ánh sáng rất đẹp sáng hơn mặt trời, mặc đồ bằng những thứ hàng mịn trong suốt và xuất hiện dưới mắt mọi người thành những đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu. họ ở xứ Afham trong lãnh thổ của Prey, thường mặt trời. họ thường đi chơi đùa dưới ánh mặt trời. còn giống as đen hay giống as đêm tối thì trái ngược hẳn, lùn, xấu xí, mũi dài, da màu nâu bẩn thiểu. họ sống trong hang hốc và chỉ xuất hiện ban đêm. họ rất sợ mặt trời. Vì chỉ một tia nắng chiếu sẽ biến ngay họ thành đá. Tiếng nói của họ là tiếng vang của cô quạnh. Giống này nảy sinh từ khối thịt rửa nát của người khổng lồ Gimir. Họ được các vị thần cho đội lốt người và ban cho tầm hiểu biết sâu rộng. Để rồi có biệt tài biết những dấu hiệu kỳ bí và những quyền lực huyền bí của thiên nhiên. Họ là những thợ rất khéo chuyên làm đồ kim loại và gỗ. Một trong những kỳ công của họ là cái búa Maonir của thần Thor và chiếc thuyền Skiplanir mà họ đã tặng thần Bray Thuyền này lớn đến nỗi có thể chở hết các thần cùng với những chiến cụ và cả đồ dùng trong nhà Vậy mà khi đem gấp chiếc thuyền ấy lại ta có thể để gọn trong túi Còn về cái búa Mjolnir, thì sự tích như sau Chương 5 Sự tích chiếc búa của thần Thor Chư thần trên thiên đình Asgard vẫn bị bực mình nhiều về thái độ đùa cợt vô kỷ luật cùng tính tình xáo quyệt nham hiểm của lô kim nhưng chính nhờ sự làm đổi của Loki mà Thor có được chiếc búa đã làm thần trở thành vị thần dũng mãnh bậc nhì trên thiên đình sau Odin. Câu chuyện như sau: Thor có người vợ đẹp tên là Sif, tóc nặng dài và ông ánh vàng như ánh mặt trời. Và một ngày kia, nàng ngủ thiếp đi dưới gốc cây táo của nàng Iduna. Loki bèn tinh nhịch sáng mất mái tóc đẹp của nàng. Sif thức dậy thấy mình bị xé mất mái tóc, bèn tìm Thor khóc lóc. Thor gầm lên. Đúng lại hành vi của thằng Loki điểu giả đây, ta sẽ dần nát xương thằng khốn đó. Khi bị Thor giận dữ tóm được, Loki vang lại. Xin đại huynh đừng quá nặng tay trừng phạt tiểu đệ. Bởi tiểu đệ cam đoan có thể đi làm một mái tóc bằng vàng thật, sợi rất mảnh, rất mịn, rất đẹp và cũng tự mọc dài được như tóc thật. Thor hỏi, mi làm sao có được loại tóc đó? Loki đáp, thưa đại huynh, tiểu đệ sẽ đi tới miền giống Esk tối ở. Nhờ chúng làm cho bộ tóc vàng y như của ship Chúng đều là những tay thợ kỳ diệu siêu đẳng mà Nghe vậy Tho ưng để cho Loki đi Nhưng không quên lắc mạnh Loki một lần cuối và hét lên Nếu mi không mang về được loại tóc vàng dài và mịn như hệ tóc của ship Thì ta sẽ dần nát xương mi nghe Loki vội rời nghe thiên đình Đi xa lắm và theo đường hẻm chui vào lồng núi Nơi giống Ash à, đêm tối ở Nghe Loki ngỏ ý họ nhận lời nghiêm không những họ làm bộ tốt vàng để loki mang về cho ship họ còn làm tặng thêm ngọn giáo gulner sau đây thành một thứ khí giới của thor và chiếc thuyền thần skip loki vui mừng lắm trên đường về lại gặp một tên lùng đen khác tên là brok đừng lúc khoái chí vui miệng loki thách brok này brok ta hiện đang có ba tặng vật quý giá như thế này này ta dám đem đầu ta mà cuộc với ngươi nếu shinri anh ngươi cũng làm được ba tận vật khác quý ngang như thế. Brock vốn biết tài khéo léo kỳ diệu siêu đẳng của anh mình, Shinri bèn đáp. Tôi nhận lời đánh cuộc đó, xin ông hãy theo tôi đến xưởng rèn của Shinri, xem anh tôi sẽ làm được cái gì nào. Tới xưởng rèn, Brock kể lại cuộc thách đấu với anh. Shinri bèn thổi bể cho lửa bốc lên. Khi lửa lò đã thật nóng, Shinri thả lên trên một bộ da lợn, rồi trao bể cho Brock. Và bảo em tiếp tục thổi bể, giữ ngọn lửa hồng đều cho đến khi mình trở lại. Rồi Sinri đi ra khỏi hang, chắc là để điểm chú. Sinri vừa đi khỏi, đôi khi bèn hóa thành con rùi cực lớn, đổ xuống tay Brock và đốt cực mạnh. Brock nghiến răng chịu đựng, bể vẫn thổi, lửa vẫn đều ngọn. Khi Sinri trở vào thì miếng da lợn trong lò đã thành một con lợn rừng, lông và bờm màu vàng ống. Sinri đổ vàng vào lò, bảo em tiếp tục thổi bể rồi đi ra. Lần này Loki vẫn hóa thành con rùi lớn đậu trên gáy Brock và đốt hai lần cực mạnh. Nhưng cũng như lần trước, Brock vẫn chịu đựng được và giữ cho bể thổi điêu. Khi Shinri trở lại, lấy ra từ lò lửa một chiếc vòng vàng đặt tên là Raphir. Để chuẩn bị cho tặng vật thứ ba, Shinri lần này đổ thép vào lò, vẫn bảo em tiếp tục thổi bể rồi đi ra. Lần này con rùi Loki độc ác đậu giữa hai con mắt Brock để đốt mạnh đến nỗi máu chảy ròng ròng Brock cắn răng chịu đựng cho đến khi máu chảy chan hòa làm mờ cả mắt. Brock mới đành chịu ngừng một tay thổi bể để đuổi ruồi. do đó lửa trong lò tắt ngay. Vừa lúc đó, Sindri trở lại xem xét dây lâu, rồi bảo là bỏ vật trong lò lửa không sao, chỉ suýt bị hỏng, thì ra đó là cái búa. Sindri đưa ba thứ cho Brock, bảo em hãy mang lên thiên đình, biếu các thần, để xem ba tặng vật đó có quý giá hơn ba tận vật của Loki không. Rốt và Loki tới Agathe, Chư thần hay tin bèn hợp mặt đông đủ Tại điện chính Grisham Chư thần đều đồng ý nhường quyền quyết định Cho Odin, Thor và Frey. Loki trình ba tặng vật trước Bộ tóc vàng vừa đặt lên đầu ship Tức thì tóc mọc dài và ông ả Đẹp ơi là đẹp Còn giáo Gunir tặng Thor Khi phóng ra không bao giờ hụt đích Con tàu Skiplanir Tặng Frey đi về hướng nào cũng tìm được chiều gió thuận Con tàu lớn là vậy Mà khi gấp lại thì có thể bỏ gọn trong túi đến lượt Frost trình tặng vật, Frost tặng Frost tặng Odin chiếc phòng vàng Vrøfja. cứ sau chín đêm thì lại có tám cái phòng khác y như thế từ phòng Vrøfja rơi ra. Frost tặng con lợn rừng bờm vàng cho Frey. không có thứ ngựa quý nào có thể lướt trong không khí, lướt trên mặt nước nhanh bằng con lợn rừng bờm vàng này. đặc biệt là lông và bờm vàng của con lợn rừng luôn luôn phát ra ánh sáng, nên dù có phóng đi trong đêm dày đặc cũng vẫn nhìn thấy rõ đường đi. Frost tặng Thor chiếc búa thần Mjölnir có đặc tính một khi tung ra thì bổ xuống mạnh như ý mình muốn và dù đích có xa đến mấy khi đã trúng rồi búa lại tự quay về tay chủ nhân chiếc búa cũng có thể trở thành bé gọn để cho vào trong túi thực ra chiếc búa chỉ có một điều không được vừa ý điều này rốt dấu không nói là cái cán hơi ngắn chính vì lúc Rock bị rùi lô kỳ đốt chảy máu mắt phải sớm rời một tay bảy để đuổi rùi phải nói thêm là tho còn có chiếc dây lưng thần và đôi bao tay sắt khi thắt dây lưng đó vào người, thần lực của Thor tăng gấp đôi. khi mang đôi bao tay sắc, tho tung khí giới rất trúng đích. do tên thần tho mà ra chữ Thursday, ngày thứ năm. cả ba thần Odin, Thor và Frey cùng thẩm định giá trị tặng vật và đều đồng thanh công nhận ba tặng vật của Thor quý giá hơn ba tặng vật của Loki. riêng thần tho từ nay làm chủ chiếc búa thần Mjolnir, càng khiến đám khổng lồ băng giá phải hoảng kinh. trong thần thoại Bắc Âu thường nói đến đám khổng lồ băng giá. Tự như có ý báo động rồi đây, thế giới sẽ bị hủy diệt khi tới thời băng giá, điều xét ra cũng có lý lắm. Odin đứng lên tuyên bố rốc thắng cuộc, rốc lập tức đòi đầu của Loki. Loki bảo rốc là lấy đầu mình làm gì vô ích, Loki cho rốc vàng thay thế vào chẳng tốt hơn sao? Thật ra giống người lùng này vốn thích vàng hơn cả, nhưng không hiểu tại sao lần này rốt lại cứ cương quyết đòi đầu Loki. Loki chạy biến, tho cởi con lợn rừng bò vàng đuổi theo tóm được kéo về, Loki bèn nói Được rồi, ngươi cứ việc lấy đầu ta Nhưng cấm không được động đến một ly cổ ta Ta chỉ hứa cho đầu chứ không hứa cho cổ Rốt làm sao lấy được đầu Loki Mà không động đến cổ cho được Chú Lùng ngẩn ngơ không biết hành động ra sao Bèn nói Giả như tôi có được cái dùi nhọn của anh tôi ở đây Tôi sẽ khâu miệng Loki lại Rốt vừa dứt lời thì cái dùi xuất hiện Rốt liền dùng dùi Và lấy dây da khâu miệng Loki Rồi từ biệt chư thần Rời khỏi Agath Rốt vừa đi khuất Loki kỳ tháo thuộc được liền chiếc về da. Loki thua cuộc. Bị một trừng phạt nhỏ, nhưng ba vị thần trên thiên đình Agath đã có được những khí giới tuyệt vời để chống nhau với giống người khổng lồ thù địch sau này. Thần Tho là thần sấm sét, con trai lớn của thần Odin. Thần này có sức mạnh phi thường. Như chúng ta đã biết, thần Tho có ba Phật quý. Phật thứ nhất là cái búa mà tất cả người khổng lồ ở vùng băng giá và vùng núi đều biết vì chính cái búa đó đã xẻ đầu ông cha họ cùng anh em bà con họ sau khi thần thò tung búa nó lại tự trở về tay thần vật hiếm thứ hai của thần là cái dây lưng sức mạnh khi thần dùng dây lưng đó quấn vào người sức mạnh của thần sẽ tăng gấp đôi vật quý thứ ba là đôi bao tay bằng sắt thần mang bao tay này mỗi khi thần muốn sử dụng búa cho thật chính xác thần Ray cũng là một trong những thần nổi tiếng thần này cai quản mưa nắng em gái của thần Ray là rei một trong những nữ thần được yêu mến nhất. Nữ thần này thích âm nhạc, thích mùa xuân hoa nở, thích những bản tình ca nho nhỏ. Và đặc biệt những cặp tình nhân rất hay cầu khẩn đến nữ thần. Fragi là thần của thơ phú. Bài ca của thần ghi lại những chiến công oai hùng của các chiến sĩ. Vợ thần là Iduna luôn luôn giữ trong hộp những trái táo. Hệ như thần nào cảm thấy sắp già yếu, chỉ cần nếm một trái táo là trẻ lại ngay. Ham đời giữ nhiệm vụ canh gác cho chư thần. Thần luôn luôn trấn ở biên giới để ngăn không cho người khổng lồ tràn qua cầu vòng. Thần ngủ rất ít vì phải nhìn ra xa hàng trăm dặm, ngày cũng như đêm. Tai thần thính đến nỗi thần nghe được hết cả tiếng động, kể cả tiếng cỏ mọc cùng tiếng bộ lông mọc trên lưng con cừu. Chương 6 Thần Tho trả lương người khổng lồ trên núi như thế nào? Trong thời gian mà các thần đang xây cất nơi ở và đã hoàn thành được miền nhân thế Mít và lâu đài Vanhaler thì có một người thợ khéo tới xin xây cho chư thần một chỗ ở thật kiên cố Và bảo đảm các thần không sợ các khổng lồ miền băng giá cũng như ở miền núi tới xâm lấn Nhưng người này đòi trả công bằng nửa thần Rhea cùng với mặt trời và mặt trăng Chư thần bằng lòng nhưng với điều kiện là người đó phải một mình hoàn tất việc đó Trong thời gian một mùa đông thôi Hãy công việc trễ sang tới mùa hạ người đó sẽ mất hết những gì đã đòi hỏi Nghe thế, người thợ chỉ xin phép sử dụng con ngựa Svetivari của Y. chưa thần bằng lòng. Theo lời khuyên của Loki, người thợ bắt đầu xe cước vào ngày đầu của mùa đông. Bàn đêm cho ngựa kéo đá về để xây. Những tảng đá lớn quá khiến chưa thần phải ngạc nhiên và nhận thấy ngay rằng con ngựa đã giúp hơn nửa công việc. Nhưng chư thần đã trót hứa rồi. Khi mùa đông gần hết, tòa nhà xây gần sông. Bờ lũy cao vòi vọi và có thể chống lại mọi cuộc tấn công. Còn 3 ngày nữa là hết mùa đông Và công việc cũng chỉ còn cái cổng chưa xây Bây giờ chư thần mới hội họp lại Bàn nhau xem ai có thể đem Raya trốn đi Hoặc làm cách nào đem dấu mặt trời Và mặt trăng đi nơi khác Cho trời đất tối mò Nhưng rồi các thần quyết định bắt buộc Loki Kẻ đã cho lời khuyên tai hại Phải làm sao ngăn tên thợ kia Không cho hoàn tất công việc đúng kỳ hạn Nếu không Loki sẽ bị giết chết thảm hại Loki sợ quá phải hứa ngăn chặn việc đó ngay đêm hôm đó, khi người thợ cùng con ngựa đi kéo đá, thì bỗng có con ngựa cái ra khỏi rừng hí lên. Con ngựa Svedifari lập tức dứt cương chạy theo con ngựa cái. Người thợ vội đuổi theo mà không kịp. Thế là công việc không hoàn thành đúng hẹn. Người thợ biết rằng mất thưởng rồi, mới hiện nguyên hình là tên khổng lồ ở núi. Bây giờ thần tho mới ra tay. Thần tung kẻ búa lên đập vỡ đầu tên khổng lồ, rồi ném hắn xuống mình Niferhem. Chương 7 lấy lại búa đã có lần cái búa của thần Thor rơi vào tay tên khổng lồ Krim tên này đem chôn búa sâu tám sào dưới tảng đá ở Trondheim thần Thor sai Loki đi điều đình với Krim tên này bằng lòng đổi búa lấy nữ thần Raya nhưng nữ thần Raya không chịu làm vợ tên khổng lồ Krim thế vậy thần Loki mới khuyên thần Thor hãy cải trang mặc quần áo của nữ thần Raya rồi cùng đi tới Trondheim Krim tiếp đón cô dâu nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy nàng Rea ăn hết cả 8 con cá hồi, hết cả con bò cùng bao nhiêu món khác, rồi lại uống hết 3 thùng rượu mật ung. Loki biết ý mới nói với Krim là nàng ăn nhiều vì nàng đã nhịn 8 ngày liền. Nàng vẫn mong mỏi được gặp chàng. Người mà nàng biết là một vị cai trị nổi tiếng ở xứ Chutunhem. Sau cùng Krim mới tò mò nhìn qua tấm màn che mắt cô dâu Rea, Giật mình kinh hoàng hỏi Loki sao mắt nàng như tóe lửa. Loki vội lại khéo tìm lời trấn an Krim. Tên khổng lồ yên tâm Sai đem chiếc búa tới rồi tự tay trao cho nàng Rhea. Bây giờ thần Thor mới lột bỏ lớp hóa trang, cầm búa giết chết Grimm cùng bộ hạ của hắn. Chương 8 Odin đi tới suối nguồn Mjölmir Odin chính là đấng toàn năng đứng đầu các vị thần. Odin là thần khuôn ngoan, thần hiểu biết, thần thi ca và cũng là thần chiến tranh và thần chết nữa. Gần đó hai con quạ đen Hugin, Thư Tưởng và Mjölnin trí nhớ đã bay lượn quan sát khắp nơi để trở về đội trên vai Odin, kể lại cho thần nghe rằng chỉ thấy toàn những bóng đen và những triệu chứng bất thường. Odin linh cảm thấy mình cần khôn ngoan hơn để kịp thời đối phó những gì đen tối sắp tới. Thần tự giả vợ là nữ thần Rika để đi tới suối nguồn của Mimir, đổi sự hiểu biết thành trí khôn ngoan. Suối nguồn của Mimir ở gần Jotunheim thế giới của giống khổng lồ. Trên đường đi, Odin biến hóa như người thường khi qua Midgar thế giới của loài người lại biến hóa như người khổng lồ khi tới khu vực khổng lồ và tự đổi tên là chàng lang thang vét gặp một người khổng lồ cưỡi con nai đực odin dập chiều đi bên hắn rồi lân la làm quen chào ông bạn ông bạn tên chi tôi tên là varone người khôn ngoan lanh trí nhất trong đám khổng lồ odin nhận ra varone nghiêm và biết đã có nhiều kẻ cả gan dám tới thi đua khôn ngoan lanh trí với y những kẻ đó phải trả lời ba câu hỏi nếu thua là bị Farriner phản cục đầu liền Odin bèn lên tiếng Thưa ông bạn, tôi tên là chàng lang thang Vettrum Ông bạn nghĩ sao? Tôi muốn thi đua khôn ngoan lên trí với ông bạn <cười> được lắm Ông bạn biết luật chơi của tôi rồi chứ gì Nếu tôi thua, đầu tôi sẽ về bạn Nếu bạn thua, đầu bạn sẽ về tôi Nào, để tôi bắt đầu trước, chịu không? Xin ông bạn cứ tự nhiên đặt câu hỏi trước đi cho Farriner gật cù hỏi Xin ông bạn cho biết tên con sông chảy phân tranh giới giữa chốn thiên đình Aska với Jutunheim thế giới công lồ. Eibling, thương bạn, tên con sông đó là Iblin. Đó là con sông nước lạnh thấu xương, nước lạnh cắt da thịt, nhưng không bao giờ đông đặc thành giá băng. Được lắm, còn hai câu hỏi nữa. Bạn cho hay tên hai con ngựa mà thần ngày và thần đêm vẫn cưỡi để vượt qua phòm trời. Schimfeld và Frimfeld. Varner giật mình. Vì không ngờ địch thủ lại giỏi như thế Tên hai con ngựa này Chỉ có các vị thần và những người khổng lồ khôn hoàng nhất Mới biết mà thôi Y lên tiếng Được lắm Còn câu hỏi cuối cùng Xin ông bạn cho biết tên cánh đồng sẽ dùng làm bãi chiến trường Cho cuộc tận diệt cuối cùng Cánh đồng Vizca Thưa ông Cánh đồng này ngang dọc đều 100 dặm Thế là đến lượt Ordin đặt câu hỏi xin ông bạn cho biết lời nói cuối cùng của thần odin thì thầm bên tai đứa con quý của người là pardr nghe hỏi vậy tên khổng lồ vội nhảy từ lưng nai xuống chăm chú nhìn odin và nói chỉ có thần odin mới có thể trả lời câu đó làm sao tôi có thể trả lời nổi phải chăng chính ông là odin odin cười ngất ha ha vậy là ông bạn thua rồi nếu ông bạn muốn giữ lấy đầu của mình Hãy cho tôi biết Miu Miu đòi đổi đổ lấy gì nếu tôi muốn uống nước suối nguồn của ông ta. Miu sẽ đòi lấy con mắt bên phải. Cha cha, sao đòi ác vậy? Có cách gì khác không? Chẳng có cách gì khác đâu. Bao giờ và luôn luôn Miu Miu cũng cương quyết đòi bằng được như vậy. Thôi tôi đã nói rõ cho thần hay rồi đấy. Thần đừng đòi đầu tôi nữa nhé. Được lắm, xin ông bạn cứ đi đi. Varner vội vã nhảy lên lưng Nai đi liền. Odin còn đứng đó lây hoay suy nghĩ. Đòi móc mắt phải của ta Sao mà giá uống nước suối nguồn khôn ngoan đắt quá vậy Có lẽ thôi Chả cần khôn ngoan nữa Vừa nghĩ thầm vậy Odin vừa theo đường Về hướng nam Bắt gặp khuôn mặt dữ dặn của tên Sotcher Với thanh trường kiếm flaming của Y Rồi đây kẻ địch thủ vô cùng lợi hại đó Sẽ gia nhập phe khổng lồ Mà tự chiến với các thiên thần Odin lãng đảng đổi hướng đi về phương bắc Lúc nào không hay Nơi đây thường lắng nghe tiếng nước ào ào Thoát khỏi miền tối tăm lạnh lẽo. Nifahem. odin chợt nhận thấy rằng thần không thể để cho thế giới bị shetr thiêu rụi trong biển lửa hoặc phó mặc cho tan thành cát bụi mà đổ về chốn hư vô đối tâm lạnh lẽo Niflheim. đã là vị thần tối cao odin phải đảnh trách nhiệm cứu thế giới khỏi hủy diệt muốn vậy phải thủ lãnh trí khôn ngoan bằng cách uống nước suối nguồn ở ngay dưới gốc cây trồng bì vĩ đại Yggdrasil. odin tiến thẳng tới suối nguồn khôn ngoan Mimir luôn luôn đứng đó với đôi mắt chăm chăm nhìn xuống canh giữ. Ngày nào Mimi cũng uống nước suối nguồn khôn ngoan một lần, nên thoáng nhìn đã nhận ra Odin ngay và cất lời chào. Hỡi Odin, vị thần cao cả nhất của thiên thần, người tới đây làm gì? Ta muốn uống nước suối nguồn khôn ngoan, nhưng muốn vậy thần phải trả giá khá đắt. Ta không ngại điều đó hỏi mi Vậy xin mời thần hải tới mà uống. Hai tay Odin cầm chiếc sừng, cúi xuống vụt nước, bắt đầu ngửa cổ uống. Trong khi thần uống như vậy, tường là như mở ra cho thần nhìn thấy rõ tất cả. Thần trông thấy trước những gian nan thống khổ mà cả thần và người sẽ phải chịu. Nhưng thần cũng biết rằng chính những gian nan thống khổ đó sẽ giúp cho cả thần và người trưởng thành đủ tài lực mà đạt tới một ngày kia. Tuy còn xa xôi lắm, đè bẹp được con quỷ đã mang yêu linh thống khổ đến thế giới này. Thần uống trọn cả một sừng đầy nước khôn hoang, thần tự tay móc mắt bên phải của mình. Đào đớn biết chừng nào Nhưng thần cắn răng chịu đựng được Không thốt một tiếng kêu than. Miêu miên nhận lấy con mắt đó Thả xuống mặt nước Nó chìm dần, chìm dần xuống đáy Và sáng lấp lánh ở dưới đó Đó là giá mà chính vị thần trưởng thượng Của thiên đình cũng phải trả Để đổi lấy khôn ngoan Dương chính Nói về thần Loki và con cháu Thần Loki như chúng ta đã biết Tính khí bất thường, tâm địa xấu xa Thần này dòng dõi khổng lồ nhưng cố chen vào xã hội thần thánh và lấy làm thích thú mỗi khi gây được khó khăn nguy hiểm cho chư thần bằng những mưu mô xảo quyệt của mình thần loki có ba người con đứa thứ nhất là con chó sói fenris đứa thứ nhì là con gắn mykka john đứa thứ ba là hela thần chết chư thần thừa biết rằng những con quái vật này đang lớn lên và một ngày kia chúng sẽ gieo rắc tai họa cho thần thánh và loài người vì thế thần odin mới cho đem chúng tới rồi thần odin ném con midja xuống vùng đại dương bao quanh địa cầu con trắng đó lớn đến nỗi chiều dài của nó đủ quấn quanh trái đất thần odin cho thần chết hela cai quản chính vùng niflheim nhà ở của hela là evine năng dùng thần đói làm bàn, thần chết đói làm dao thần trìu hoãn làm người hầu thần chậm trễ làm nữ tỳ thần vách núi làm ngưỡng cửa thần thượng trọng làm dương và thần thống khổ là màn trêu Nàng rất dễ nhận ra vì người nàng nửa hồng nửa xanh và nàng có một bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng đáng sợ. Duy con chó sói Fenris đã gây biết bao bối rối cho chư thần trước khi xích được nó. Nó bẻ gãy những dây xích lớn dễ như thể vô mạng nhện. Sau cùng, các thần phải sai người đi cầu cứu các sơn thần làm cho một sợi xích tên là Krenir. Sợi xích này được đúc bằng sáu thứ. Một Tiến chân mèo đi. Hai, râu đàn bà. Ba, rễ đá. Bốn, hơi thở của cá. Năm, thần kinh của gấu. Sáu, nước miếng của chim. Đúc sông sợi xích nhẵn và mềm như một giải lụa. Khi đem con chó sói ra để cột, thì nó ngờ ngay rằng sợi xích này là một thứ bùa. Nó bèn ra điều kiện phải có một vị thần để tay vào mỏm nó. Và hứa rằng sẽ có ngày cởi sợi xích đó ra. Như vậy nó mới chịu buộc. Chỉ có thần Chia, thần chiến trận, dám để tay vào mõm chó. Nhưng khi con gió biết nó không tài nào dứt được sợi xích, mà các thần cũng không bao giờ thả nó ra, nó mới ngoạm đứt luôn bàn tay của thần Chia. Chương 10 Truyện thần Ray với người đẹp khổng lồ Ghida Thần Ray nhớ chị là nữ thần Raya, đi vắng khỏi thiên đình aska đã từ lâu. Nữ thần đi kiếm chồng bị thất lạc là thần Odor. Thần Ray bàn theo đường lên tháp cao để ngồi vào chiếc ngai của thần Odin lúc đó đi vắng. Ngồi vào chiếc ngai này trong tháp, Ray có thể nhìn thấy chị mình lúc đó đang lang thang nơi nào. hay con chó sói Jerry và Freaky nằm nép dưới chân ngai yên lặng. Ray nhìn biết miền Midgar, thế giới của loài người với nhà của đường phố trang trại. Đã nhìn đến miền ham thế giới của người khổng lồ núi cao vòi vòi, tuyết băng trắng xóa đầy đó sau cùng ray thế chị đương trên đường về aska thì yên chí vô tình thần chú ý đến một ngôi nhà giữa vùng băng tuyết của thế giới rutenhem cánh cửa vừa mở và thần thấy một cô gái khổng lồ khuôn mặt đẹp ơi là đẹp rời khỏi tháp thần đi lang thang rồi suốt đêm đó không chợp mắt được thần tương tư mỹ nhân xứ khổng lồ sớm hôm sau thần lại tới tháp nhưng lần này hai con chó sói Jerry và freki nghe răng ngừ không cho thần tới Thần về hỏi ý kiến cha là thần Niod Được cha cho hay Người con gái đẹp đó là nàng Jada Con gái người khổng lồ Gai Và khuyên Ray nên từ bỏ ý định Lấy khổng lồ Gai làm vợ Bởi vào trường hợp đó Ray tắt phải đánh đổi mất một vật quý nhất của mình Vật quý nhất của Ray Là thanh kiếm báo Tụi nó đi chính phạt bất kỳ lúc nào Chủ nó muốn Ray tự nhận là thần không thể nào Không kết hôn với Jada cho bớt cô đưng, dù phải hy sinh thanh kiếm báo cũng được. Nghe vậy thần Neord bèn hỏi: "Thế rồi để tới Rainrod, ngày hoàng hôn của chư thần, khi những người khổng lồ tới tự chiến với các thần một lần cuối cùng, còn lễ khí giới đâu mà giao chiến?" Thần Ray nghĩ rằng ngày đó còn xa vời lắm nên đáp: "Con không thể nào sống thiếu Geda." Ray thổ lộ tâm sự với Scanner, một thần tính tình liều lĩnh và vô tâm, là Ray muốn đi gặp Geda lắm. Ngặt vì bổn phận của thần phải cai quản những chốn lâm tuyền không thể bỏ được. Skarner nghe xong trộn tròn đôi mắt xanh, ngoác mồm rộng cười hô hố và nói là có thể giúp Ray đưa thư hay trao lời tới gê Nhưng với điều kiện Ray phải thưởng cho thành báo kiếm. Ray thoạt ngừng ngại, nhớ lời cha nhắc rồi đây tới ngày các thần phải tử chiến một lần cuối cùng với đám khổng lồ. Mình không có khí giới sao được, nhưng rồi lại nghĩ ngày đó còn xa lắm. Ray bèn bằng lòng trao kiếm báo cho Skrner. Ray còn nhờ Skrner mang theo một số kim ngân châu báu để trao tới tay Greda làm đồ sinh lễ. Skrner nhảy lên con thiên lý mã rất quý của thần, phóng như bay theo đường cò vồng, bay Frost qua Mitzka, thế giới loài người, qua con sông ngăn cách giữa thế giới này với thế giới khổng lồ Sotunheim, qua khu rừng sắt thép, vùng gươm bén khiến lỗ sói dữ có nhiệm vụ canh gác thế giới khổng lồ phải giặt sang hai bên. Vượt qua bức thành lửa, sau cùng thần tới thung lũng Có nhà của người khổng lồ Gai Mơ Cha đẻ ra người đẹp Gê-đa Skyner cho ngựa chổng mông vào Đá hậu lên cánh cửa thình thình gây Mơ lúc đó đương uống rượu say bí tỉ với bè bạn Gê-đa đương dịch cưỡi với các nàng hầu nhìn tài lắng nghe rồi cất tiếng hỏi Không hiểu ai tới gõ cổng nhà ta thế Một nữ tỳ chạy ra ngó rồi thưa Dạ đó là một chiến sĩ cưỡi một con ngựa cực khỏe Gerdà nói, dù người đó có là kẻ thù của chúng ta thì cũng cứ mở cửa cho vào và hãy rót mời chén rượu mực của gia đình Gai Mơ. Cửa mở, Skyner được mời vào. Thần bày ngay những kim ngưng cho báo trước mặt Gerdà mà nói văn. Hỡi nàng Gerdà xinh đẹp tuyệt vời. Đây là sinh lễ của thần Ray nhờ ta gửi tới nàng. Gerdà nói, ông hãy mang vàng bạc cho báo này ra mọc khoe với đám thị tỷ của tôi. Không bao giờ vàng bạc cho báo mua được tình yêu của tôi. Skinner bèn rút thanh gươm báo ra mà nói toạc móng heo rằng: "Nàng hãy trao tình yêu cho Ray là thần đã tặng ta thanh kiếm báo này, nếu không nàng sẽ chết vì lưỡi kiếm đó." Geda cười bảo Skinner rằng: "Dùng kiếm dọa người thường thì được, dọa con gái người khổng lồ sao được?" Skinner bèn khiến cho kiếm tự múa loan loáng trước mặt Geda, đồng thời cao giọng đọc lời nguyên: "Ta nguyện rửa ngươi như lá cây xanh gặp cơn gió lạnh, lá phải lìa cành." nghe lời nguyền độc ác với ánh gươm thần loang loáng với tiếng rít gây rợn trên đầu gờ đa vội quỳ xuống thức xin hãy khoan thứ cho nàng skirner còn độc tiếp ta nguyền rủa ngươi suốt đời ở vậy thần người điều chê chẳng ai thèm lấy gờ khóc sức mướt phật nài skirner hãy ngừng niệm chú và tra gươm vào vỏ nàng xin tuân lời skirner hỏi bao giờ prey được gặp nàng và ở đâu Gerdar nói chính hôm nữa cả hai sẽ gặp nhau ở khu rừng Batri. Skarner hài lòng tra gươm vào vỏ, uống một ly rượu mật rồi nhảy phốc lên mình ngựa phóng về Aska. Gray bồn chồn ngóng đợi, hãy Skarner về vội hỏi ngay kết quả chuyến đi và được Skarner cho hay. Chính ngày nữa cả hai sẽ tới gặp nhau ở rừng Batri. Skarner ngoái mởm cười và trợn tròn đôi mắt xanh, vẻ khoái chí vô cùng vì thanh gươm báo như vậy là hoàn toàn thuộc về Skarner. Trong khi đó, Ray quay đi thỏa dài tự nhủ Ngày dài lê thê Dài gớm dài ghê Đợi chín ngày nữa Thì ai mới về Nhưng rồi chín ngày cũng qua đi Và Ray và Gerda cùng y Hẹn gặp nhau ở rừng Paris Ray thấy Gerda đẹp chim sa cá lặng Y hệt như ngày nào Thần nhìn thấy nàng tự trên tháp cao Nơi thần Odin ngự Gerda thấy Ray cao đẹp uy nghi Lòng cũng mừng thầm Đôi bên trao nhận hứa hôn sau đó Đà theo chồng về thiên đình Phụ chú Chuyện thần Ray và cô gái khổng lồ Đà nhiễm tính chất ngụ tường nhất Trong mọi truyện thần thoại Bắc Âu Ray là thần của mùa xuân mưa nắng Ray yêu nàng Đà cũng như mùa xuân tới Thì cây cỏ bắt đầu đâm chồi nấy lộc. Nhưng mùa xuân có tới Cũng phải đợi cơn gió nồm nằm ấm áp Skrner thổi tới trọ lực Thì cây cỏ mới có cơ phồng thịnh được Chương 11 Những trái táo của nàng Arjuna Odin nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng Ngồi mãi trên nghe vàng thượng đế trong cung điện Vanhala cũng chán Chào mừng mãi những linh hồn chiến sĩ anh dũng mới tử trận dưới hạ giới lên cũng chán Nghe những báo cáo về những việc xảy ra tại bốn phương của hai con quà cũng chán Vì vậy đôi phen Odin đã từng bí mật thoát ra khỏi thiên đình Hóa trang như người thường để được thoải mái ngao du đây đó một mình Lần đó không hiểu sao Odin lại rủ hai em cùng đi. Đó là Horner, người đã có công giúp Odin trong dịp tạo lập ra loài người. Và Luki, kẻ luôn luôn giói trò nham nhở xảo quyệt để quấy phá chư thần. Ba thần cùng đi lang thang qua bao nhiêu là sông sâu, núi cao, sa mạc mênh mông. Sau cùng cả ba cùng cảm thấy đói mềm. Vừa lúc đó ba thần bước tới một khu thung lũng rộng, thấy một đàn bò đang gặm cỏ xanh. Loki bèn giết một con rồi đốt lửa lên nướng thịt. Lát sau nghĩ rằng thời gian đã thừa đủ cho thịt chính. Loki lấy thịt chia cho hai anh. Thật là kỳ lạ, thịt còn sống nguyên như thể ngọn lửa nướng đã quá yếu. Loki hì hục nướng lại lần nữa. Với than củi hồng hơn, vậy mà sau đó thịt bò cũng vẫn còn sống nguyên y như nướng giả phờ trên một ngọn lửa giả. Loki trợn tròn mắt, miệng quát to. Thế này là thế nào? kín kính đáo nhìn quanh tứ phía Nói khẽ Có tên phù thủy nào đồ chúng ta đây Odin cũng gật cù Chúng ta phải tìm cho ra điều bí ẩn này mới được Vừa lúc đó Loki nghe có tiếng động lạ Trên đỉnh cây sồi cổ thụ Bèn đứng phát dậy ngửa cổ nhìn Thì thấy trên chót cao Ngọn sồi là một con chim phượng hoàng lớn Con chim nhìn Loki với ánh mắt dễu cợt Rồi nói hô hô, Tôi biết thịt bò của quý vị chưa chín được đâu Tôi nói cho quý vị biết thế Ba thần cũng ngạc nhiên lắm sau cùng Odin cắt lời nghiêm khắc hỏi Ông Phượng Hoàng, ông là ai? Ông nói vậy là có ý làm sao? Phượng Hoàng nói Xin quý vị hãy chia phần cho tôi với sau đó quý vị sẽ thấy thịt nướng một cái là chín liền Ba thần lúc đó đối đến muốn té xỉu rồi nên đồng thanh bảo Vậy thì xin hãy xuống mà tự lấy phần thịt của ông đi Ba thần cũng nghĩ rằng một con chim dù là Phượng Hoàng đòi chia phần thì ăn hết bao nã nào ngờ khi phượng xà xuống Mới thấy nó khổng lồ biết chừng nào Hai cánh xòe ra Che rộp trời Vỗ mạnh thành giông bão Hai chân thò xuống mạnh như những móc sắt Phương Hoàng đã dùng cái mỏ lẫn vuốt quặp được một chân và hai vai con bò Thế vậy Loki giận lắm hét lên Loài ác điểu ô trọc Mị đâu phải là sư tử Mà lại tự chia phần theo kiểu cha chú đó Hãy trả lại thịt bò của bọn ta như xưa Tiện tài Loki vớ được khúc gậy dài bàn vung lên dán mạnh vào con chim khổng lồ. Thật kỳ lạ, trong khi con chim vừa vỗ cánh lên cao, vừa như cất tiếng cười hô hô diệu cực. Đầu gậy đập xuống dính chặt vào lưng chim, còn Loki cũng bị dính chặt vào đầu kiên. Thế mình bị nhấc bổng lên theo cánh chim, Loki hốt hoảng hét lên với Odin và nơi Cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng cả Odin và nơi chưa ai kịp làm gì thì chiếc phượng hoàng đã bay xa, tha theo Loki bay là là lướt qua đầm lầy này lướt qua bụi gai nọ cứ như thế cho đến khi loki cảm thấy cả cơ thể rời rã như cây cỏ dại bị nhổ bật rễ hai cánh tay như sắp đứt lìa khỏi vai lúc đó chim phương hoàng mới bay chậm lại chút ít rồi lên tiếng này loki không ai có thể cứu được ông ngoài tôi cả ông đừng hòng buông được tay rời khỏi chiếc cậy này muốn thoát nạn hãy giúp tôi một việc loki rên rỉ được được hãy hạ cánh cho ta xuống rồi nói cho ta biết ngươi là ai và muốn gì ta sẽ giúp. Phượng Hoàng nói, Tôi là người khổng lồ TRC, kẻ thù của chư thần trên thiên đình. Nhưng tôi biết ông không nỡ ghét bỏ tôi vì chính vợ ông cũng là một nữ khổng lồ. Phải phải, ta yêu, ta quý người vợ hiền của ta lắm. Hãy nói điều ngươi muốn ta giúp. Tôi muốn ông giúp tôi lấy cắp những trái táo của nàng ở Junior. Đó là những trái táo ăn vào thì cả lão hoàng đồng trường sinh bất tử tất cả chư thần trên thiên đình sở dĩ mãi mãi trẻ đẹp như vậy là nhờ những trái táo của nàng etrner bởi vậy khi tirsi vừa giết lời doki đã kêu lên không được rồi hẳn ngươi cũng biết những trái táo đó là bảo vật của cả chư thần ai mạn cấp nổi giả dụ ngươi lẫn tới định ăn cắp thì chỉ một tiếng hô hoáng cô nàng si là lập tức cả thiên đình vây lấy ngươi mà làm thịt tirsi nói vậy thì ông phải tìm kế cho tôi bắt cóc được cả nàng ông đã hứa là sẽ giúp tôi kia mà một ý nghĩ thoáng qua trong trí Loki, giúp TRC bắt cóc ở Atunus. Rồi tức TRC cũng sẽ để cho mình thỉnh thoảng được thưởng thức hương vị thứ táo cải lão hạng đồng đó. Tóm lại, chư thần trên thiên đình ngày một già yếu, trong khi chỉ có Loki thoát ngoài vòng sinh lão bệnh tử. Khóa biết chừng nào, ý nghĩ đó có bộ hợp với tính khí gian manh xảo quyệt của Loki. Nên Loki trả lời, được lắm, ta sẽ giúp ngươi điều đó. Nhưng ngươi cũng đừng quên những nguy hiểm ta phải trải qua khi thực hiện kế đó. Đừng quên ta với ngươi là bà con xa gần với nhau. Vậy khi được toại nguyện, ta sẽ nhờ lại ngươi một chuyện khác. TSC hài lòng thả Loki xuống đất. Loki chạy một mạch về Thung lũng Cũ nướng thịt với Odin và Honer. Cả ba vui vẻ ăn thịt nướng no nê rồi quay trở lại thiên đình. Tất nhiên, Loki không tiết lộ gì về câu chuyện kín đáo đã giao ước với TSC. Ngày qua ngày, tới bữa nọ, Loki đến cánh đồng hoa nơi ở vẫn hàng lui tới ở khi đó đương ngồi chảy mới tóc phản ánh của nàng bên dòng suối bạc vỏ táo vẫn giữ trong lồng nàng mặc áo lụa xanh lơ thiêu hoa thiêu nụ bằng chỉ màu nàng thắt ngang lưng chiếc thắt lưng màu vàng ống nàng luôn luôn đẹp và hiền như vậy thấy Loki tới nàng đon đả lên tiếng chào Loki phải chăng bạn cần nhấm nháp trái táo của tôi để xóa những vết nhăn có thể xuất hiện ở hai bên đuôi mắt Loki đáp không đâu ở Tôi mới tìm thấy một nơi có cây táo có bộ ngọt hơn và thần diệu hơn táo của nàng nhiều. Adiner lắc đầu, "Đừng nói đùa Luki ở thiên đình này còn kiếm đâu ra thứ táo thần diệu hơn táo của tôi." Vì mà có đấy Adiner ạ. À? Trong một khu rừng nhỏ không xa thiên đình lạ mấy, có một cây táo già, dáng xù xì cần cỗi, mà cành thì nặng trĩu những trái táo ẩn hồng như má con gái. "Nếu thế Luki hãy mang tới đây cho tôi vài trái." để so sánh thử xem thứ nào hơn thứ nào điều đó quyết là không được rồi tôi giữ kín mà rồi đây chư thần sẽ tìm tới xin thưởng thức táo thần chứ không ai tìm đến ở adrina nữa nữa bắt đầu vật này vị trí tò mò bị kích thích thôi Loki chỉ cho tôi nơi có cây táo đó đi luki làm bộ ngần ngừ rồi nói Tôi quý adrina lắm mới cho biết đấy nhưng nhớ kỹ là phải giữ bí mật tuyệt đối nhé adrina gật đầu lia lịa được rồi Hãy đưa tôi tới đó ngay. Hiện giờ không có ai ở đây. Loki chỉ đợi có phải bèn nói. Nào, chúng ta đi ngay. Adilner hãy đem theo dõi táo của nàng để tiện bề so sánh. Nhưng nhất định táo của tôi ngon hơn rồi. Adilner tất tả chạy theo Loki mang theo giỏ táo của nàng nhưng đi một quãng đã khá xa mà nào nàng có thấy bóng dáng khu rừng với cây táo nào đâu. Nàng cảm thấy rợn rợn sợ hãi thì Loki nói chỉ cần một quãng nhỏ nữa thôi. Tới đúng chỗ mai phục, thì a trong bộ áo chim phượng hoàng của hắn bất chợt xà xuống bất gốc nàng e cùng gió táo thần, mang về lâu đài của hắn ở Jutunheim, xứ của người khổng lồ. Đuổi kỳ lén trở lại thiên đình, dinh ninh không ai trông thấy mình vừa ra đi với e Thoạt tiên ít ai chú ý đến sự vắng mặt khá lâu của e Nhưng rồi do vết thời gian bắt đầu in trên khuôn mặt chưa thần thành những nét nhăn, sức lực dẻo dai của chưa thần cũng sút kém trong thấy. Nữ thần Rhea đã ngại không dám nhìn bóng mình trong gương nữa. Powder đẹp trai là vậy mà da mặt cũng tái lật, đôi mắt ngơ ngác. Cả thiên đình đượm vẻ thê lương của cảnh thu tàn đông tới. Nếu không cấp tốc tìm cho ra Arjuna, thì chư thần cũng sẽ héo úa hết như lá vàng cuối thu sang đông. Chư thần bèn họp đợi hội nghị để điều tra xem ai là kẻ trông thấy Arjuna lần cuối cùng. Thì Ham Hamday, thần ánh sáng, kẻ coi cầu vòng, Đường ra khỏi thiên đình Nó đã trông thấy Loki Đi cùng Arjuna vào một buổi sáng nọ Rồi từ đấy Arjuna mất tích Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa Đích thị Loki đã làm điều gian manh khuất tức đi chư thần bèn trói gu Loki lại Dẫn ra trước đại hội đồng dọa Nếu không thú thực điều đã làm có thể bị giết Sợ quá Loki thú thực hết điều mình làm Cả thiên đình hốt hoảng đến cực độ Khi võ lẽ ra là Arjuna Và giỏ táo thần của nàng đã bị cầm tù Ở thế giới người khổng lồ trong khi đó chưa thần già nua dần từng giây phút. Cáo quá thần tho túm lấy cổ Loki tung lên cao nhiều lần đến nỗi gót chân Loki đập vào mặt trăng rồi lại chấm xuống biển. Sau đó thần tho gầm lên. Nếu mi không tìm được cách nào mang Adjuna về đây, ta sẽ hạnh hạ mi nặng gấp bội thế này nữa. Loki sung lập cập đáp. Nhưng tôi biết làm thế nào đây? Thần tho càng gầm lên. Làm thế nào được thì làm, kệ mi. Đó là phần mi. Hãy đi và mang aduner về đây ngay lập tức loki suy nghĩ chê lâu rồi ngỏ ý xin mượn chiếc áo chim ưng của nữ thần raya thoạt raya không muốn nhưng sao chư thần khuyên giải nên nàng ưng loki khoác áo chim ưng vào rồi bay vù nghe lên không vượt qua bao rặng núi cao và thung lũng sâu bay qua sông aheplin ranh giới giữa thiên đình với thế giới khổng lồ mà sau khi loki tới lâu đài trc thì tên khổng lồ này còn mãi đi câu ngoài biển cả nàng aduner Đương bị nhốt bên trong, u sầu khóc lóc tị tê. Khi nghe có tiếng động trên cửa sổ, nàng ngẩng lên nhìn thấy con chim ưng lớn. Lòng càng hoảng sợ, Loki lên tiếng. Arjuna đừng sợ, ta là bạn nàng đi, ta là Loki đến cứu nàng đây. Arjuna càng hoảng hốt. Loki đâu phải bạn ta. Chính vì hắn mà ta bị bắt cóc tới nơi này. Hắn đâu phải bạn ta. Loki nói, chính ta là Loki tới cứu nàng đi, Đừng để mất thì giờ vô ích nữa. Phải gấp rời khỏi nơi này trước khi TRC đi câu về đây. Lẹ lên Nhưng làm sao tôi rời khỏi nơi này được Cổng thì khóa, cửa sổ thì có chấn sông Ta có thể hóa phép cho nàng trở thành nhỏ như hạt dẻ Lẹ lên Còn giỏ táo của tôi thì sao Phải mang về chứ còn gì nữa Mang được nàng về mà không có giỏ táo Thì chưa thần sẽ đối xử với ta ra sao Quả nhiên Loki hóa phép cho Arjuna cùng giỏ táo nhỏ lại Để có thể chui lọt qua sông cửa sổ Rồi dùng móng chim ưng quặp lấy nàng Mà bay về Asuka Rát sau TRC về khám phá ra cơ sự, vội mật áo chim phượng hoàng bay đuổi gấp chim ưng. Cánh phượng hoàng vốn khỏe, bay nhanh hơn bất kỳ loài chim nào, nên trước sau rồi cũng tới lúc chim phượng hoàng đuổi kịp chim ưng. Loki nghe tiếng kêu vang của chim phượng hoàng ương đuổi gấp thì hoảng sợ lắm. Nhưng lúc đó Loki cũng đã vượt qua được con sông biên giới, cố sức bay miết về trung tâm Asgard. Chư thần trên thiên đình khi đó đương sốt lòng nóng ruột, tụ tập cả trên cầu vòng đăm đăm nhìn về phương Bắc. Thốt nhiên chưa thần thấy con chim ưng đương vỗ cánh bay miết. Dưới chân gặp một vật gì như cái hạt dẻ cùng cái hợp nhỏ thì đã đoán ra là ai rồi. Sau lại thấy bóng con phượng hoàng hùng vĩ đương vỗ cánh hâm hở đuổi theo mỗi lúc một gần Anh ấy đều thấy mối nguy cơ đe dọa cả thiên đình. Không ai bảo ai, chưa thần kể cả Odin cùng tiêu thích thu thập củi khô chất thành một đống cao ngất Khi Loki vừa bay vượt qua bức thành cao của thiên đình, hạ nàng Ituna cùng vỏ táo thần xuống. Chư thần bèn cho phóng hỏa đống củi khô, lửa ngùn ngụt bốc cao ngất trời. Thi si đương đà bay nhanh không hãm kịp, lao đầu vào bức thành lửa, cánh chim phượng hoàng cháy vèo. Thi si hết lượt bay, ngã lăn kèn xuống đất, bị thần thò dán cho một búa chết liền. Chư thần sẽ mừng chiến thắng, Loki hóa phép cho nàng Arjuna và gió táo thần lớn trở lại kích thước cũ. Chư thần xúm lại quanh Arjuna và nàng trao cho từng thần, thần nếm trái táo để được cải lão hàng đồng và hùng mạnh trở lại như xưa. Hũ vía cả thiên đình tai qua nạn khỏi nhưng cũng từ đấy chư thần không vị nào quên trò chơi gian manh nguy hiểm đã qua của loki chư thần ủ kỹ kỷ, kỷ niệm xấu xa đó trong lòng như người ta phùi sâu một hạt giống trong lòng đất danh dự loki âm hưởng cái tên loki hạ giá rõ rệt giữa chư thần tại chốn thiên đình điều đó tưởng không có chi là lạ chương 12 thần tho thua cuộc thần tho vẫn nức tiếng là bách chiến bách thắng một khi thần ra tay trần trị một tên khổng lồ bằng giá nào tuy nhiên đã có lần thần thua cuộc hôm đó tho sử dụng chiếc xe có con dây kéo của thần lên đường ngao du một chuyến loki xin đi theo đi hết một ngày tho và loki dừng chân tại nhà một trại chủ con dây kéo xe bao giờ cũng là nguồn cung phụng thịt ăn cho tho và những trường hợp đó tho giết dê lột da rồi nó bữa ăn chiều mời luôn cả hai vợ chồng người trại chủ và hai con của họ một trai, một gái, cùng ăn cho vui. Cậu con trai trại chủ tên là Tha Phi, của con gái tên là Rochva. Tho dặn mọi người ăn xong nhớ bỏ hết xương và tấm da dê trải trên đất gần đấy. Mọi người đều làm theo lời Tho, trừ Tha Phi. Cậu này phàm ăn quá nhai nghiến luôn một miếng xương để thưởng thức đến tận cùng chất tuyển ngọt. Sớm hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, Tho dê bố lên trên đống xương, lập tức con dê sống lại như cũ. Nhưng khi về đi thì chân sau hơi khập khiển. Tho biết có kẻ đã không phân lời mình bèn nắm chặt lấy cán búa nắm mạnh đến nỗi các đốt ngón tay của thần như trắng bệnh. Toàn gia trại chủ hết vía sụp lại. Trại chủ van xin thần hãy tha tội cho và xin biếu thần hết cả gia cơ, điện sản. Tho ngu giận tha chết cho mọi người và nhận tha phi và Roshfar theo hầu từ đấy. Tất cả mọi người lên đường con dê để lại. Họ đi mãi, đi mãi cho tới lúc gặp biển họ lội qua eo biển nông sang bờ bên kia đi một quãng nữa họ đi vào một khu rừng mênh mông đi suốt ngày tha phi lại là ghẻ lên chân hơn cả còn mang theo túi da đựng thực phẩm cho mọi người trong cuộc hành trình này trời đã bắt đầu tối họ tìm chỗ ngủ và thấy một căn nhà cửa mở tuốt vào tận phía trong sâu hun hút tha quyết định mọi người ngủ tạm tại đó nửa đêm chợt ai nấy thức giấc vì có tiếng động lớn và khắp xung quanh rung lên như có động đất Thế là mọi người nhìn quanh tìm nơi ẩn trú an toàn hơn. Loki, Tafi và Rokva thấy có khoảng hành lang hẹp đưa vào một căn phòng nhỏ nào thì phải, đèn chui tuốt vào trong đó. tho thì ngồi ngay lối ra vào, tay lâm lâm cầm búa để phòng bất trắc. Khi ban mai ló rạng mọi người thức giấc, Rokva sửa soạn bữa ăn sáng. Thần tho thì đi quanh một vòng xem xét sự tình. Thần bóng nhận ra một người khổng lồ nằm ngủ gần đấy. Thì ra chính tiếng ngáy của người khổng lồ này đã làm rung chuyển mặt đất Khi người đó tỉnh dậy, thần Tho mới hỏi tên Thật là hữu hạn lần này thần Tho lại chùm tay, không sử dụng đến búa Người đó trả lời Tôi tên là Skymir, tôi không cần hỏi tên cũng biết ông là thần Tho Nhưng này, chiếc bao tay của tôi đâu Thần Tho bây giờ mới nhận ra căn nhà mà họ ngủ qua đêm chính là cái bao tay của người khổng lồ Và cái phùng nhỏ mà ba bạn đồng hành của thần Tho chui vào ẩn chính là ngón tay cái của chiếc bao tay Skymere bây giờ mới đề nghị cùng nhập bọn với thần Tho Thần Tho bằng lông tất cả cùng ngồi ăn điểm tâm Ăn xong Skymere gom tất cả thực phẩm và một cái bị Khoác lên vai rồi dẫn đầu Người này bước dài đến nỗi thần Tho và ba bạn phải cố hết sức mới bắt kịp Đến tối tất cả nghỉ dưới gốc cây sồi lớn Skymere đưa bị thực phẩm cho thần Tho bảo sửa soạn bữa ăn Thế rồi người khổng lồ nằm lăn ra ngủ. Thần Tho cố mở túi ra ăn mà không được vì Skymere thắt nút chặt quá. Thần Tho nổi cáo, cầm chiếc búa đập thật mạnh vào đầu Skymere. Tên này thức giấc hỏi có phải là chiếc lá vừa rơi xuống đầu hắn không? Mọi người ăn tối chưa và chuẩn bị đi ngủ chưa? Tho trả lời, mọi người vừa đi ngủ. Nói xong thần thò lẳng lặng tới nằm dưới gốc cây khác. Nhưng thần Tho không tài nào ngủ được, trong khi đó người khổng lồ lại ngáy vang. Thần Tho giận quá, trỗi dậy, xách búa, rồi dùng hết sức bình sinh giáng xuống đầu Sky Tên này tỉnh dậy kêu lên: "Cái gì vậy? Có con chim nào đậu trên cành cây này không đây? Tôi thấy như có rêu trên cành rớt xuống đầu tôi." Thần Tho đáp: "Ta cũng vừa thức giấc. Bây giờ mới nửa đêm, hãy ngủ nữa đi." Đến gần sáng, khi Sky còn đang say dứt, Thần Tho lại lấy búa đập một cái mạnh đến nỗi chiếc búa ngập sâu so vào đầu Sky tới cán nhưng tên khổng lồ chỉ ngồi dậy xoa má nói có một trái rơi xuống đầu tôi thần tho cũng dậy rồi đấy ư thôi chúng ta sửa soạn đi đường tới tỉnh út gạch không còn bao xa tôi đã nghe quý vị thầm bảo tôi to lớn quá nhưng khi đến út gạch quý vị sẽ thấy còn nhiều người cao lớn hơn tôi nữa cho nên tôi khuyên quý vị khi tới đó đừng kiêu ngạo vì đám quần dân út gạch không chịu sự kiêu ngạo của những người vóc dáng nhỏ bé đâu Bây giờ xin quý vị hãy theo đường về hướng đông, tôi sẽ về hướng bắc chúng ta chia tay ở đây. Nói xong, Skymir khoác bị lên vai rồi đi vào rừng. Thần Tho để mặt cho hắn đi, thần không muốn đi chung với hắn nữa. Bọn của Thần Tho tiếp tục đi đến trưa thì thấy một thành phố nằm giữa cánh đồng bằng. Thành phố này cao đến nỗi họ phải ngửa cổ ra phía sau mới nhìn được tới đỉnh. Họ vào thành phố tới trước một tòa lâu đài, cửa mở rộng, họ vào bên trong, thấy một đám người cao lớn vĩ đại ngồi trên ghế họ tiến đến gặp vua uttgard loki họ cúi chào để đáp lại vua mỉm cười khinh bị nói nếu ta không lầm người trẻ tuổi kia hẳn là thần tho thế thần và đồng bọn có tài gì không bởi không ai được phép ở đây nếu không làm được một việc gì thắng kẻ khác nghe xong loki bèn nói theo như tôi biết thì việc phải đạt được là ăn nhanh hơn hết mọi người vậy tôi sẵn sàng ăn thi vua uttgard loki nói đứng đấy nếu người muốn ta cho ăn thi ngay Nói rồi, vua truyền lệnh cho một người khổng lồ ngồi đằng xa tên Luki tới thử sức với Luki Một máng thịt được bày ra, mỗi người một đầu cứ thế ăn cho đến khi gặp nhau ở giữa máng. Loki chỉ ăn thịt còn tên địch thủ kia không ngừng nhai được cả thịt lẫn xương, còn ăn luôn cả cái máng nữa. Thế là Loki thua cuộc. Vua Út Cách quay sang hỏi tên hậu cận của thần Tho tức Tha Phi. Liệu có thể thi thố được tài năng gì? Tha Phi trả lời hắn có thể chạy thi. Vua bằng lòng tất cả cùng ra cánh đồng bằng vua cho lệnh tên Hugi chạy thi với tha phi Chặng đầu Hugi chạy nhanh đến nỗi hắn quay lại gặp tha phi mới chạy cách xa điệp khởi hành có một quãng họ chạy đua thêm hai chặng nữa tất nhiên tha phi đều thua đậm odgad luki bây giờ mới họ đến thần tho xem có tài gì thì thố không thần tho đề nghị uống rượu thi vua cho mang lại một tùa và rượu thường thì hễ ai trong đám bộ hạ của vua mà phạm luật trong bữa tiệc phải uống cạn sừng rượu này Vô nói với thần Tho Ai uống giỏi chỉ một hơi là cạn sừng rượu này Nhưng hầu hết phải uống hai hơi Còn những kẻ kém thì phải uống quá ba hơi Thần Tho nhìn sườn rượu thấy không to lắm vả lại thần đang khác bèn ngửa cổ lên tụ một hơi Thần nhìn xuống thấy rượu chỉ vơi một chút thôi bèn ngửa cổ uống hơi thứ hai Nhưng khi bỏ tù và xuống Thần thấy rượu chỉ đủ vơi để khỏi sánh ra ngoài Út nói Thế nào thần Tho nếu người muốn uống cạn hơi thứ ba thì phải kéo hơi thật dài. đối với dân ở đây, người quả không phải là mẫu người dũng mãnh Người hãy thi thố tài năng khác đi. Thần Tho giận quá lại đưa sừng rượu lên môi của uống cạn. Nhưng rượu cũng chỉ vơ đi một tí thôi. Thần đành trao trả lại sừng rượu rồi hỏi Odgat-Loki xem muốn thử thách thần điều gì. Odgat-Loki nói Chúng tôi có một trò nhỏ dành cho con nít. Trò đó giản dị là nhấc con mèo của tôi lên khỏi mặt đất. Bây giờ thần thử đi một con mèo xám khổng lồ tức thì nhẹ tới thần tho để một tay dưới bụng con mèo cố hết sức nhấc lên nhưng chỉ nhấc được một chân con mèo lên thôi vua loki nói tôi biết trước vậy rồi con mèo thì lớn mà thần thì quá nhỏ so với người chúng tôi ở đây thần tho tức giận nói ông chê tôi nhỏ hả ông hãy gọi một người trong bọn ông trở đến vật thử với tôi ngay bây giờ xem sao ugad loki trả lời ở đây chắc chả ai thiết đánh vật với ông đâu Thôi để tôi gọi người vú già Elly, đò sức với ông vậy. Vú già Elly tới, thần tho kéo thật mạnh mà bà già Elly cứ đứng trơ trơ, cố mãi đến trùng chân, cuối cùng thần phải khuỵu một chân xuống. Phu Oakdoki bây giờ mới bỏ mọi người lui về, vì tho không thể vật với ai được nữa, rồi vua chỉ chỗ cho bọn thần tho ngủ. Sáng hôm sau, ba người sửa soạn lên đường, doki cho bài cơm rượu mời, ăn xong, vua đích thân tiễn ba người ra cổng thành. Khi chia tay, Phu Mỹ hỏi thần Tho nghĩ về chuyến du hành này và thần có nghĩ rằng đã gặp người khỏe hơn mình không? Tho trả lời và không thể chối được điều ấy và thần lấy làm hổ thẹn lắm. Rồi thần nói thêm Nhưng điều tôi buồn nhất là rồi đây ông sẽ cho tôi là người chẳng có giá trị gì đáng kể. Ngay tới đây phu khổng lồ Ogatoki vội nói Không đâu để tôi nói hết sự thật ngài nghe vì ngài sắp sửa rời khỏi thành phố này và sẽ không bao giờ trở lại tôi xin lấy danh dự mà xác nhận rằng ngài có sức mạnh vô sông chính ngài đã làm tôi suýt nguy, tôi đã đánh lừa ngài nhiều phen, trước kia chính tôi là tên khổng lồ đã đi chung đường với ngài. tôi buộc bị đồ bằng dây sắt chặt quá nên ngài cởi ra không được, rồi ngài tức giận mới đập tôi ba búa. tôi đã khéo léo khung một trái núi đặt ngăn cách giữa tôi và ngài, thành ra ngài đập vào núi. bây giờ ngài trong kia, chỗ núi đó còn in hằng ba thung lũng, trong đó một thung lũng sâu nhất thế rồi tôi đánh lừa bọn ngài trong cả mấy cuộc đua nữa loki ăn rất nhanh nhưng Loki của chúng tôi chính là thần lửa cho nên đã ngôn hết cả thịt xương cùng máng đựng thức ăn tha phi chạy đua với hugi mà hugi chính là thần ý nghĩ vậy làm sao tha phi đuổi kịp ý nghĩ cho được rồi tới lượt ngài uống sơn rụ ngài đã làm một việc tuyệt diệu tôi chưa từng thấy vì ngài đâu có biết Đáy sừng đó ăn thông ra biển ngài mà chạy ra biển lúc đó sẽ thấy mức thủy triều rút hẳn xuống Việc ngài nâng được một chân con mèo lên Cũng là một chiến công lớn Lúc đó tất cả chúng tôi đều phải kinh hoàng Vì ngài đâu biết con mèo đó chính là con rắn Midgat Nó dài như ngài biết đấy đến nỗi quấn quanh được cả trái đất Rồi việc ngài vật lộn với eli Cũng là một kỳ công nữa Vì ba già eli đó chính là thần tuổi già đấy Từ trước tới giờ Và cả từ giờ trở về sau Có người nào chống nổi tuổi già đâu Thôi trước khi chúng ta chia tay Tôi chỉ khuyên ngài một câu là Đừng bao giờ tới đây nữa Vì nếu có gặp nhau Tôi lại phải lừa ngài để tự vệ Như vậy chỉ làm ngài mất sức mà không được vẽ vang gì. nghe tới đây, thần Tho giận quá, giờ búa lên định đập Ugat-Loki. Nhưng Ugat-Loki đã biến mất. Thần Tho tức tốc quay lại thành phố định đập phá cho hả giận. Nhưng chỗ đó chỉ còn là một cánh đồng bằng xanh tươi. Phụ chú, truyện thi tại giữa thần Tho với một người khổng lồ bằng giá trên đây thật vừa giao hình ảnh tượng trưng, vừa có nhiều liên hệ đến những điện tích thần thoại Bắc Âu khác. Nào trong truyện nhắc đến con gắn Midgard, quân quanh trái đất, nào những thần lửa, ý nghĩ, tổ già được nhân cách hóa một cách vừa thông minh vừa bất ngờ. Những đường búa dũng mãnh tuyệt vời của thần Tho được thể hiện thành hình ảnh vô cùng gợi cảm là ba thung lũng liên tiếp nhau trên một trái núi, trong đó có một thung lũng sâu nhất. sau cùng hình ảnh thần Tho ngửa cổ uống nước biển làm thành cảnh thủy triều lên xuống. Truyện thần Tho thua cuộc trên đây cũng mang tinh thần đặc biệt Bắc Âu nữa vì như chúng ta đã biết, các vị thần Bắc Âu không vô địch bách chiến bách thắng như các vị thần Hy Lạp. Trái lại cũng phải luôn luôn đương đầu với định mệnh khắc nghiệt của mình. Có khi được cuộc, có khi thua cuộc. Có khi mạng phong. Truyền thần Powder chỉ đây. Có khi phải hy sinh khá mắt. Odin phải móc mắt bên phải để được uống nước suối nguồn khôn ngoan đã đọc trên đây. Chương 13. Cái chết của Powder Powder, con út của thần Odin và nữ thần Fika là thân của ánh sáng và hòa bình Là thân của trẻ đẹp và khôn ngoan Vào dạo đó Bauder chợt lo lắng vô cùng Vì mấy đêm liền thần có những ác mộng dị kỳ Thoạt đầu Bauder bỗng thấy Có một đám mây lớn bay tới che ánh mặt trời và cả thiên đình Aska Chìm trong đêm tối Bauder ngẩn chờ cho đám mây đen bay đi Và mặt trời chiếu rọi những tia sáng như cũ Nhưng không Mây đen vẫn ngưng động dày đặc Và thần nghĩ thôi thế là mặt trời Ra đi vĩnh viễn mất rồi Thần sực tỉnh, lòng buồn vô hạn. Đêm hôm sau, lại một cơn ác mộng khác. Lần này thần thấy vạn vật vẫn chìm trong bóng tối như đêm hôm trước. Thêm vào đấy, thần nhận thấy những bông hoa đều héo rũ và chư thần trở thành già nua hẳn niên. Những trái táo của nàng ở Juno cũng không làm chư thần trở lại được nữa. Đầu đầu cũng thấy tiếng khóc than và những bàn tay vặn vẹo tựa như vừa có việc gì ghê gấm lắm xảy ra. bao đơ sực thức giấc. Và cũng như đêm trước cảm thấy lòng buồn rầu vô hạn Tuy nhiên thần cũng không hề thổ lộ với vợ là Nana Một lời nào Chỉ một mình mình biết một mình mình hay thôi Sơn đêm thứ ba ác mộng mới giữa dàn làm sao Powder vẫn thấy mặt trời bị chè khuất Mây sầu vần vụ Vãng vật héo tàn Còn vắng tiếng kêu than náo nề thảm đạm Mặt trời không còn Mùa xuân ra đi Niềm vui khuất bóng Vì vị thần trẻ đẹp Powder đã qua đời lần này thì Powder vùng thét lên một tiếng kinh hoàng rồi sức tỉnh. Với thần nàng Nana hỏi duyên cớ, thần kể hết những ác mộng của ba đêm điền. Nana cũng ôm mặt khóc lo lắng và chạy sang phòng nữ thần Fiska, mẹ Powder, kể lễ sự tin. Nữ hoàng nghe giấc mộng báo điềm gỡ càng hút hoảng Âu Lo đến tột cùng. Powder vốn là đứa con mà nữ thần cưng nhất. Thực ra thì Powder là vị thần trẻ trung của ánh sáng, vừa khôn ngoan vừa đáng yêu. Thần xuất hiện ở đâu đem lại hạnh phúc tới đó. Nên có thể nói, chẳng cứ gì chứ thần mà cả muôn vật trên thế gian đều quý mến thần. Chính vì vậy nữ thần Fiska mới thốt lên. Không thể được bao đơ, con ta đáng yêu như vậy làm sao mà chết cho được. Ta sẽ đi khắp hoàng vũ để yêu cầu muôn loài vật. Hãy hứa cùng ta là sẽ không làm điều gì thương tổn đến sinh mạng con ta. Thế là hôm sau nữ hoàng hội hợp khắp mặt chư thần ở cánh đồng Aida sau khi kể rõ chư thần nghe ba đêm ác mộng của bao đơ nữ hoàng chỉ yêu cầu chư thần có một điều là hãy hứa không làm gì tổn thương đến bao đơ nghe vậy chư thần cùng kêu lên làm thương tổn bao đơ vì thần cổ tuổi trẻ trong sáng tươi vui không bao giờ ai mà làm vậy và những ác mộng kia nữa đều là láo khoét hết nhưng tuy hét lớn lên như vậy mà trong thâm tâm chư thần cũng cảm thấy ngại ngại có lẽ chư thần chỉ thật yên lòng khi nữ hoàng phít ra đã đi gặp khắp muôn phật và nghe được đủ lời hứa. Quả nhiên nữ hoàng Phisga đã không quên một vật nào trên thế gian, nữ hoàng đã gặp gió, mưa, lửa, nước, sắt cùng các loại kim loại khác, nữ hoàng đã gặp đá, cây, bệnh tật, thú vật, chim muôn, các chất thuốc độc, các loại bò sát. Tất cả đều thề là quyết không làm bất kỳ một cái gì thương tổn đến sức khỏe của Bao Đơ. Nữ hoàng Phisga yên lòng trở về. Chư thần Hê Tinh, đều rơi mừng như thế, vừa thắng một trận lớn với giống khổng lồ băng giá. Chư thần lại tụ tập tại đồng bằng Aida, và để minh chứng lòng thương yêu của vạn vật với Bao Đơ, chư thần tìm ra một trò chơi thật thú vị. Bao Đơ được mời đứng giữa, gương mặt tươi vui và rạng rỡ như mặt trời, tay không hề cầm một tắt sắt, trong khi đó chư thần thay phiên nhau, kẻ dùng gậy gỗ, kẻ dùng cung tên gỗ, kẻ dùng lao sắt, kẻ dùng đá, liên tiếp tấn công Bao Đơ, đúng như muôn vật đã hứa. Không vật nào đụng tới làn da bao đơ. Cây gỗ vừa chạm vào vai thần, bèn tựa gãy làm đôi. Những mũi trên bắn tới đều tự động vượt cao lên đầu. Đã ném tới tự hết trứng rớt hiện lành dưới chân thần. Những lao phóng tới rơi chạch sang bên. Trò chơi hào hứng kéo dài. Chỉ một lát sau các thứ khí giới nguy hiểm trên được ném, được lao. Được bắn phung phúc tới đã rơi xuống chồng chất thành đống cao, đống thấp quanh bao đơ. Thật là tuyệt diệu. Nhưng trong đám chư thần đương hò reo kia, chỉ một kẻ đứng lặng, miệng không cười, không hò la, đó là Loki. Loki ghen tức, sao chứa thần và muôn vật lại yêu thương trọng vọng thần Bauder đến thế, và hè ghét bỏ mình đến thế. Loki nảy sinh ác tâm làm cho Bauder phải chết, mặc dù Bauder không hề một lần tỏ vẻ thù ghét Loki. Thế là trong khi chư thần tiếp tục trò chơi vô hạn quanh Bauder, Loki lẫn đi tự hóa trang thành một mụ già, bước khập khiển đến lâu đài nữ hoàng Fiska, gần la gỡ chuyện rồi khéo léo hỏi khích. Có chắc là nữ hoàng đạt được lời hứa của mọi vật không? Ta e rằng khó có thể. Đã đành thần bao đơ tuyệt diệu lắm rồi. Vật nào mà nở hại. Nhưng biết đâu đấy. Phải thật chu đáo mới khỏi ân hận về sau. Nữ hoàng Vizca thấy mụ già hết lời ca ngợi con mình. Thì hài lòng lắm. phu tình mắt mưu bèn nói. Bà già ơi. Quả thật ta đã gặp khắp muôn vật. Và được muôn vật hứa. Trừ một vật nhỏ yếu lắm. phu hại lắm nên ta bỏ qua. Mụ già nhỏ nhẹ hỏi. Chẳng hay vật nhỏ nhoi vô hạn đó là vật gì vậy, thưa nữ hoàng? Nữ hoàng Fisca thực thà nói, đó là cây tầm gửi mềm yếu mọc trên một cành cây sồi cổ thụ phía đông và la. Nghe xong, vụ già dạ cáo lui, vội vã tới cây sồi phía đông, nhận ra ngay cây tầm gửi bèn cắt xuống, vót nhọn thành hình một mũi tên xanh, vụ già dạ cất tiếng cười nham hiểm mà rằng, hô hô, thì ra trong muôn vật chỉ còn nhánh tầm gửi này vì quá nhỏ nhoi mà khỏi cần cho lời hứa vậy hở nhánh tầm gửi hôm nay ngươi hãy theo lệnh ta mà chuyển đạt một thông điệp yêu thương của ta tới ba đơ nhé mùa gia về tới đồng bằng ida cuộc vui còn tiếp diễn ồn ào vì có ho đơ người anh mù lòa của bao đơ đã đơn riêng một góc như bị bỏ quên mùa gia tới bên cất giọng khàn khàn hỏi vì sao hò đơ không gia nhập cuộc vui hò đơ buồn rầu nói tôi mù lòa từ thỏa mới sinh ra nên tuy sức lực có thừa mà chẳng bao giờ dùng đến vũ khí trong cuộc vui hiện giờ tôi có nhìn thấy bao đơ đâu mà ném và cũng chẳng có cái gì trong tay để ném cả. Loki làm giọng khàn khàn nói, tôi cũng chỉ là một mụ già đến xem cuộc vui, chẳng có gì trong tay. ở à đây tôi có một nhánh tầm gửi mềm xin đây, xin cầm lấy và hãy theo tài giác của tôi. thế là cả hai gia nhập vòng tròn chạy quanh bao đơ. khi đến lượt đơ ném mũi tên tầm gửi mềm, mụ già giữ phía sau khuỷu tay chàng để điều khiển giúp bàn tay phù thủy của mụ đã khiến mũi trên nhỏ nhọn hoắt phúc tới đích nhanh như ánh sáng qua làn áo ngoài, qua làn áo trong để sau cùng xuyên thẳng vào tim, Powder cục cụt chết tức khắc. Loki lớn mức trong tiếng gầm thét nộ khí xuân thiên của chư thần trước thảm cảnh. Hoder bàng hoàng rung để bảy hỏi: sao vậy, sao vậy? tôi có làm gì làm lẫn không? tiếng chư thần thét vang: người đã giết chết em ngươi rồi, Powder đã chết. Hoder nghẹn ngào nói. Tôi giết chết em tôi ư, có một mụ già cho tôi một cành cây nhỏ vô hại và điều khiển khủy tay tôi hướng về powder để tôi ném dẫn. mụ đó đích thị là một mụ phù thủy rồi. Chư thần nghe vậy vội tản đi tứ phía tìm mụ phù thủy, nhưng mụ đã biến tâm mất dạng rồi, chỉ còn thần Hamdai. Sáng suốt là nghi và đoán ngay hành vi ác độc đó không thể do ai ngoài lừa kia, nữ hoàng Fiska khóc than khùng xiết. Và hỏi tiêu thần xem có ai đi ngang xuống miền âm phủ Xin Hela cho phép bao đơi trở về Asgard Thần Hó Mệt nhanh nhão xung phong liền để đi tìm em Thần Hó Mệt cũng là con thần Odin Hó Mệt được phép dùng con ngựa Sleipnir của cha Ngựa này có tám chân và chạy nhanh hơn gió Thần đi chính ngày đêm xuống miền vực Sâu Đường tối đến nỗi thần chẳng thể phân biệt được vật gì với vật gì Rồi Hó Mệt tới sông Giyoi Phóng ngựa qua chiếc cầu mà vàng Nàng con gái giữ cầu hỏi tên thần Rồi phần nàng rằng hôm trước Có tới năm toán người chết qua cầu này Vậy mà cầu không chuyển bằng Một mình thần đi Rồi nàng ta hỏi Nhưng người chưa chết kia mà Sao lại tới địa ngục làm gì Hóa mệt trả lời Tôi tới đây để tìm em tôi là bao đơ Thế nàng có gặp em tôi đi qua đây không Nàng con gái đáp Có bao đơ của qua cầu này Và đi theo đường kia để tới cõi âm Hóa mệt tiếp tục đi tới cổng địa ngục có song sắt chắn ngang hớ mệt bấy giờ mới cầm cương cho chặt đứt rồi thúc ngựa nhảy vọt qua cổng hớ mệt thẳng tiến tới tòa lâu đài gặp powder powder ngồi trên một chiếc ghế bành đặc biệt hai anh em ngủ qua đêm với nhau sáng hôm sau hớ mệt xin phép Hela cho powder trở về vì khắp vạn vật không trừ một loài gì đều thương khóc powder Hela trả lời phải thử xem powder có thật được toàn thể thương mến như thế không nếu quả thật tất cả đều thương và khóc thì powder sẽ được sống lại nhưng chỉ một vật không thường khóc bao Bauder sẽ phải ở lại cõi âm phủ mãi mãi hơn mà trở về Aska, Thuộc lại tất cả cho chư thần nghe Các thần mới gửi sứ giả đi khắp nơi Xin mọi vật hãy khóc cho Bauder Được trở về Người, phật, đức, đá, kim loại Đều khóc như bị đem từ nơi lạnh Tới xứ nóng Trên đường về, các sứ giả gặp mụ phù thủy già tự xưng tên là Tháp, Ngồi trong hang, mới xin mụ khóc cho Bauder Nhưng mụ trả lời Tháp sẽ khóc Bauder với những giọt nước mắt khô để Hela giữ hắn Ai nấy nghi ngờ Một phù thủy này chính là Loki Người luôn luôn quấy phá chư thần Thế là Bauder không được trở về asgard. Tất cả những vị thần bào khinh Của Bauder bèn xúm lại Giá vai khiến chiếc tàu Queen Lớn nhất thế giới của Bauder xuống bờ biển xác thần sẽ được đặt trên dàn hỏa thiết lập giữa tàu Nhưng tới lúc đó tất cả chư thần xúm lại Mà không sao để được tàu xuống nước Odin nói Cả những người khổng lồ cũng tỏ ra thương tiếc Bauder Ta nghe thấy tiếng sấm cốc thang của họ Vậy xin chư thần hãy dẹp mọi thù hận Với giống người đó Và nhờ họ giúp chúng ta một tay Để chiếc thuyền này ra biển Một sứ giả được cử đi Jutunheim Và một nàng khổng lồ khỏe nhất xứ đó Tên là Hyrokin Tình nguyện xin tới giúp liền. Nàng cưỡi một con sói khổng lồ Dây cương là một con rắn Tới nơi Nàng nhảy vội xuống Và ra nắm đáy mũi tàu Gò lưng kéo mạnh ra biển Chiếc tàu nặng là vậy Bỗng chuyển mình trôi phăng phăng Đáy tàu xiết mạnh trên đá, lửa tóe ra bốn phía. Và khi tàu đã xuống nước thuận đà trôi phăng ra khơi, khiến chư thần hốt hoảng. tử phiên này mất tàu. Mai sau, hai rokin đã lội nhanh xuống biển, ngoài người ra tấm được đuôi tàu. Thế rồi xác bào đơ được đưa lên tàu đặt trên dàn hỏa gầm những cuộn lụa và len đẹp muôn màu lấp đánh, chỉ vàng do chính những tên thọ lùng khéo léo dệt nên. Nàng nam na được chư thần đặt nằm xuống bên cạnh chồng, Cả con ngựa trận của Bauder cũng được gác lên buộc trên đó với đầy đủ yên cương, nạm kim cương để nó sẽ dẫn chủ trên đường về thế giới âm u của Heila. Thần Thor rút búa ra. Một tia lửa từ lưỡi búa chiếu xuống đốt bén đóng lộ là quý giá. Phút chốc lửa bừng lên cao ngất, chiếu sáng đôi khuôn mặt rạng rỡ của Bauder và Namna. Sau cùng thần Odin đặt lên dạng hỏa tận vật của thần. Đó là chiếc vòng Braophia. Cứ sau chín đêm lại có tám cái vòng khác rơi ra cũng bằng vàng rồng đẹp và sáng như vậy. khi đặt phòng phi xuống thần odin nói con hãy giữ bảo vật này mang theo xuống thế giới của heila con đừng bao giờ quên những người thân quý mà con để lại trên thiên đình asgard. sau đó hài rokin để chiếc tàu chiếc tàu lấp lánh muôn vàng bảo vật với ánh lửa bốc cháy huy hoàng lừng lững ra khơi chiếu sáng trực cả vùng trời. trên bờ biển đứng ở hàng đầu là chư thần thần odin và nữ thần viska thần vargirio Cùng hai con quạ, thần frey với cổ xe do con lợn rừng bòm vàng kéo, thần Hamdai cưỡi con ngựa top nữ thần freya với cổ xe mèo kéo, sau chứa thần là đám người lùng và đám người khổng lồ miền băng giá. Tất cả đều kinh hết những xích mít hận thù truyền kiếp. Chỉ thấy đôi mắt ai nấy ứa lệ nhìn theo chiếc tàu lửa chở xác bao đơ, đương từ từ mất hút dần dưới đường chân trời và mặt nước gặp nhau. Chẳng bao lâu bóng tàu hoàn toàn khuất hẳn, chỉ để lại đằng sau một vùng hồng ánh lên đỉnh trời. Đóa quả thực là cảnh hoàng hôn của thiên đình. Bao đời trẻ đẹp chết đi, thiên đình Aska chìm trong bóng đêm dằn giặt của niềm tiếc thương, sầu hận, thiên thu. Phu chú trong thần thoại thế giới hiếm có chuyện tả cái chết vừa huy hoàng vừa khốc liệt như chuyện cái chết của thần bao đời trên. Tính chất vừa huy hoàng vừa khốc liệt đó đã phản ánh quá sức trung thành, nếp sống kiêu hùng, hồ hải của dân tộc Bắc Âu. Quê hương của đám hải tặc Viking đã đi vào lịch sử. Đứng về phương diện biểu trưng, có thể truyện trên giống như truyện nàng Persephone, biểu tượng mùa xuân của Hy Lạp. Khoảng thời gian 4 tháng Persephone xuống âm cung với chồng thì trên dương thế là mùa đông tuyết phủ, cây cỏ tàn lụi. Nhưng cũng có thể truyện trên là để tượng trưng cho cảnh cả thần và người và vạn vật cùng bị hủy diệt khi tới thời băng giá sau này. Chương 14 Loki bị trừng trị Loki làm sao tránh được hình phạt? Khi thấy các thần giận dữ Y đã cao chạy xa bay Rận trốn lên một miền núi giữa một cái lều có bốn cửa Để có thể nhìn được tư phía Y còn làm một cái lưới để bắt cá Thần odin tức khắc khám phá ra chỗ ẩn của Y Tới bắt Y Loki vội vã biến hình thành con cá hồi Nằm ẩn trong một hốc đá dưới lòng suối Chứ thần bèn lấy chính cái lưới của Y Thả xuống suối Loki sợ quá nhảy lên Thần Tho vội nắm lấy đuôi Bớt mạnh đến nỗi loài cá hồi từ đó có cái đuôi thật ngỗng rồi các thần mới cộc y bằng dây xích, bắt một con rắn độc treo trên đầu cho nọc rắn rõ từng giọt xuống mặt y. Phải y là Shiguna ngồi bên cạnh cầm chiếc ly hướng nọc rắn. Nhưng khi nàng ta đem ly đổ đi, nọc độc tiếp tục rơi xuống mặt Loki, khiến y đào đớn dễ dụa, làm trái đất rung lên. Người ta gọi đó là những trận động đất. Chương 15. Renarok, Hoàng hôn của Chư Thần Tất cả các quốc gia miền Bắc Âu đều tin tưởng rằng sẽ tới một ngày, tất cả các thần ở Vanhala và Niflheim, dân cư Jotunheim, Alfheim, Midgard cùng nhà cửa sẽ bị hủy diệt. Ngay tận thế đó sẽ có điểm báo trước, thoạt tiên sẽ có 3 mùa đông liên tiếp, tuyết sẽ rơi phủ kín bốn góc trời, sương lạnh gió thổi cắt da, luôn luôn có bão tố, mặt trời ủ u tiếp theo là 3 mùa đông nữa, không có mùa hạ. Trong suốt 3 mùa đông này, chiến tranh bùng ra khắp nơi. Trái đất sẽ kinh hoàng mà rung lên, biến động Sống thần dâng cao ập tới, thiên đàng sẽ làm đôi. Người chết như rạ là mùi cho những con đại bằng. con chó sói Fenris, bây giờ sẽ bức đứt dây xích. Con rắn Schumengader ngò lên khỏi đại dương. Loki cũng mở được dây xích trói. gia nhà phào đám chống lại chư thần dưới quyền lãnh đạo của Trơ. Đằng trước và đằng sau họ, lửa cháy ngút trời. Họ phi ngựa qua cầu vòng Biforce. Cầu này bị vó ngựa làm gãy tan. Họ vẫn thẫn tiến tới mặt trận Visca Nơi đó đã có con chó sói Fenris, con gắn Miska, Loki cùng bộ hạ của tử thần Hela và những người khổng lồ miền băng giá. Thần Hamdai bấy giờ mới đứng lên thổi chiếc tùa và Jala để triệu tập các thần cùng các vị anh hùng ra ứng chiến. Các thần xung phong, thoạt tiên thần Odin xông vào đánh con chó sói Fenris nhưng bị bại. Con trai thần Odin là Vida hạ được con chó. Thần Thor thì giết được con rắn đình, Nhưng ngay sau đó lăn ra chết vì bị nọc độc của rắn vung vào người loki và hemdai quyết một mức một còn nhưng rốt cuộc cả hai cùng phong mạng cả hai phe đều chết như rạ dạ. sơ giết được thần mặt trời Frey bèn nổi lửa đốt toàn vũ trụ mặt trời mờ tối đi trái đất chìm sâu xuống đại dương so rụng lả tả và thời gian không còn nữa sau đó đấng thượng đế toàn năng sẽ lập một thiên đàng mới một trái đất mới tất cả đều từ lòng đại dương mài ra Trái đất mới này sẽ kết đầy hoa trái, người không phải nhập công chăm sóc, sẽ không có tàn ác và khổ đau, để thần thánh và loài người sống an hòa, hạnh phúc với nhau. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn
1: bạn đã chọn nghe Hẻm Jado ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Jado có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video hẻm chay liu trân trọng cảm ơn chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn cảm ơn bạn đã chọn nghe hẻm jdo ngày hôm nay để giúp cho hẻm jdo có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách đói chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video hẻm jdo trân trọng cảm ơn Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe hẻm Jadio ngày hôm nay. Để giúp cho hẻm Jadio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói. Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Jadio trân trọng cảm ơn. Tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Jido ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Jido có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Jido trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe hẻm Jadio ngày hôm nay để giúp cho hẻm Jadio có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói. Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm Jadio trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm j ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm j có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Hẻm j trân trọng cảm ơn.